0: Mich hat total genervt, dass die Männer in der, also die Verführer, ähm, voll nur darauf abzielen, dass man äh, Frauen mit, so, mit der verständnisvollen Art rumkriegt. Da müssten auch mal ein paar sein, die irgendwie ähm, richtig auch ein bisschen Attacke machen und so.
1: Aber das kannst du auch nicht bringen, das ist einfach Belästigung. Wo oh, ist die Fairness geblieben? Gold, Gold. bleibt hier irgendwie Menschlichkeit. Oh,
0: was für Menschlichkeit, Alter.
2: Herzlich willkommen zu Folge Nummer 67 unseres kleinen munteren Erdbeerkäse Podcast, der sich wie immer mit der Creme de la Creme des Trash-TV-Universums beschäftigt. Heute wieder mal mit mir als führende Stimme am Mikrofon, zumindest für den Einstieg, denn normalerweise an dieser Stelle treue Zuhörerinnen wissen es. Begrüßt euch immer Marc-Oliver Lehmann, der aber im natürlich vollkommen berechtigten und wohlverdienten Urlaub weilt, weswegen ich hier noch einmal das Zepter der Einleitung schwinge und mich sehr freue, dass wir heute über zwei sehr spannende Folgen mit zwei fantastischen. Menschen reden werden. Wir sprechen einmal über Folge Nummer 10 von Temptation Island. Es geht im Schweinsgalopp aufs große Finale zu. Wir erinnern uns, in der letzten Folge kam es zu einem denkwürdigen Abbruch, was sozusagen auch das Ende von Folge 9 markiert hat. Umso spannender natürlich das, was jetzt in Folge 10 darauf folgt. Und außerdem sprechen wir über die Sendung, über die wir uns alle sehr freuen oder vielleicht auch nicht. Auf jeden Fall haben wir alle drauf gewartet, denn Princess Charming ist online und ist quasi damit, wie der Name schon es verheißt, der offizielle ja, ich will nicht sagen konnte, aber das, das äh, Komplementär quasi zu Prince Charming. Also in diesem Fall eine Prinzessin, eine lesbische Frau, die unter 20 Frauen die große Liebe sucht. Auch hier gibt es die ersten beiden Folgen. Wir wollen uns heute der Eröffnungsfolge widmen. Und jetzt kommt endlich die magische Formulierung. Wenn ich sage wir, dann meine ich heute. Wenn Marc nicht da ist, ist das relativ naheliegend. Mein lieben Kollegen Tim Heinke. Hallo, ich bin Tim Heinke und Alicia weiß genau, dass ich nur sie liebe und keine andere. <lacht> oh ja, das Zitat dazu, das habe ich mir auch noch aufgeschrieben. Das wird auf jeden Fall sehr, sehr, sehr schön. In Sachen Begründung sind die Jungs bei Temptation Island ja wirklich sowieso ganz weit vorne mit dabei. Ähm, das sehen wir zumindest so, aber möglicherweise ja auch unsere Gästin. Ihr kennt sie mittlerweile alle, wenn ihr nicht sowieso treue Leserin unter anderem ihrer Kolumne bei Spiegel Online seid, wo sie regelmäßig die Höhe und Tiefpunkte der Trash-TV Landschaft mit, mit spitzer Zunge hätte ich fast gesagt, schriftlich fixiert und beschreibt. Wir haben sie schon mehrfach zu Gast gehabt und heute, glaube ich, ist es das dritte Mal. Wir freuen uns sehr über Anja Rützel.
0: Hallo und ich wollte euch fragen, wie ist es so weit gekommen? <lacht> Ja,
2: das fragen wir uns ehrlich gesagt seit 66 Folgen. Aber Ja, wirklich. Äh, letztendlich, ich glaube, die Antwort ist ganz einfach. Es hätte anders kommen sollen, aber wir wussten, dass es anders hätte kommen sollen. Und wir müssen uns einfach damit ablenken, äh, indem wir Mist machen <lacht> und Unsinn bauen, um den Schmerz zu vergessen. Okay, das war jetzt sehr, sehr kryptisch und bringt niemandem da draußen was. Anja, es ist super toll, dass du dich ein weiteres Mal ja, bei uns in der munteren Runde ein ähm, findest. Ähm, wie, wie fühlst du dich denn bisher unterhalten? Wir, wir starten einfach mit Temptation Island, würde ich mal sagen. unserer Chronistenpflicht folgend. Wie fühlst du dich mit der aktuellen Staffel Temptation Island so unterhalten?
0: Tatsächlich ganz gut. Wobei ich aber sagen muss, ich bin jetzt auch wirklich erleichtert, dass es dem Ende zugeht. Ähm, weil ich hatte Also, ich gucke mir das, diese Eskalationsstufen, die jetzt zu sehen waren, das ist für mich noch okay anzugucken. Aber ich habe immer ein bisschen Probleme, wenn es in solchen Formaten in den sogenannten Boom-Boom-Room oder Chakalaka-Stube oder wie das dann immer heißt geht und wirklich Stube
1: ist gut. Geschlechtsverkehr
0: <lacht> quasi unter der Decke sozusagen zu sehen ist. Und das, da hatte ich die ganze Zeit Angst. Das gucke ich nicht so gerne im Fernsehen an und das hatte ich befürchtet, dass es noch passieren wird. Warum Deswegen denn nicht? Kann man das jetzt <lacht> kann man das jetzt so langsam abbinden,
1: finde ich, das Ganze. Hier, also, Anja, jetzt enttäusche mich aber. Ja. Du, also das, das gehört doch jetzt mal langsam dazu. Ich habe mir immer gewünscht, früher waren das, waren das immer, hat man dann immer aus Amerika die Formate geguckt, da haben die schon in der ersten Nacht direkt gepimpert und dann hast du hier in Deutschland geguckt und da waren die immer alle fromm und äh, ne, da ging nicht mal die Hand unter die Decke. Da finde ich, diese Entwicklung ist jetzt schon doch eigentlich ganz, also ganz gut, ist doch zu begrüßen. Da würdest, Sagst du mir jetzt, Are You The One, letzte Staffel, war mm. nichts für dich? Mm. Ich fand es auch immer so unappetitlich, weil ich immer
0: dachte, ach die Armen, die jetzt dann so, also gut, wenn sie in dem Raum waren, dann war es ja noch äh, quasi sozialverträglich, aber wenn man da so im Bett liegt und ist eh schon zermürbt, weil alles irgendwie anstrengend ist und dann ist da nebenbei, da wird, ach, nee. Das, ich finde es unerfreulich. Tatsächlich. Wow. Also <lacht> vor, allen Dingen, vor allen Dingen ist es ja eigentlich auch, vielleicht würde ich es anders sehen, wenn dann wirklich ähm, echter Vollzug zu sehen wäre, aber letztendlich hat sich ja im, im äh, Container-Sex-Bereich quasi seit der ersten Big-Brother-Staffel nicht mehr viel getan. Also sieht man genauso wenig oder viel, wie unter der Decke, wie damals bei Kerstin und Alex, Jolik. Wenn ihr euch erinnert. War der ja. da schon auf der Welt überhaupt Na, ich weiß aber gar nicht? Aber selbstverständlich,
2: ich erinnere mich dran. Ich konnte es auch schon als das wahrnehmen, was es war. <lacht> also insofern. <lacht> ja, okay. Ich bin, ich meine, wir haben das Thema ja auch schon gehabt und äh, im Rahmen von Are You The One? Äh, Tim, du sprachst gerade an. Also, ich bin da auch so ein bisschen hin und her gerissen auf jeden Fall, was das Thema angeht, weil das ist natürlich irgendwie auch so eine Spirale. Da will ich jetzt nicht sagen, die da in, in Gang gesetzt worden ist, ähm, die sich nicht mehr aufhalten lässt. Und die, die Spirale hat natürlich schon viel, viel früher äh, begonnen, das wissen wir ja alle. Aber ob es diesen speziellen, ähm, ja, keine Ahnung, diesen speziellen Faktor zwingend viel mehr braucht, das weiß ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht. Denn äh, so richtig. Naja, andererseits. Also ich also, bin Fan. Ja, <lacht> man kann es ja auch <lacht> natürlich mal. so. Also bei Temptation Island finde ich es irgendwie ganz schön, dass. Ähm, Einige KandidatInnen vor allem ja immer noch das als letzte Instanz, äh, als letzte Grenze, ähm, die nicht überschritten werden darf, sehen. Also nicht, dass das andere Menschen im echten Leben nicht auch tun. Aber bei Temptation Island, da, da hast du ja das Gefühl, da fliegen die Fetzen so richtig schön auf dieser emotionalen Ebene. Und das ist so wirklich das, das Last Resort, was Stand jetzt, zumindest mein Kenntnisstand, auch noch nicht gerissen worden ist in dieser Staffel. Das braucht es aber auch gar nicht, weil die Tränen auch von alleine kullern, jetzt schon.
0: Ja, vor allen Dingen wäre es ja dann, dann wäre es ja auch wirklich vorbei. Weil wie du sagst, ne, also viele, also nicht viele, aber so ein, ein paar denken ja, solange äh, solange quasi kein kein echter klassischer Sex vollzogen wird, dann ist auch nicht wirklich betrogen oder so. Mhm. Und dann ja, kann man und Fabio. Genau, der gute, gute <lacht> Fabio. Ja. Und ähm und, und da finde ich das dann eigentlich, weil es ist ja für mich sehr interessant in dieser Staffel, äh, unter anderem zu sehen, wie die Frauen sich dann doch teilweise noch äh, schön reden. Ja. Gerade die, die Fabio-Frau. Wie heißt sie noch? Malisa. Malisa. Genau. Also das finde ich faszinierend. Auch wie schnell sie immer von Fuck you, Fabio, äh, weg mit dem Armband zu Ich liebe ihn so sehr, was <lacht> wir haben, ist äh, wunderbar. Ähm, das finde ich interessant. Und das ist ja eigentlich, also das wäre dann ja passé, ne? Wenn, dann ja. müssten alle abbrechen und dann hat auch keiner mehr
2: was davon. Äh, vielleicht, vielleicht wäre das passiert. Also wie wir Malisa kennengelernt haben, würde sie auch da natürlich <lacht> noch irgendeine eine, eine Legitimationsstrategie entwickeln, die natürlich, weil, ja, ja gut, es war ja die vierte Nacht des Septembermondes, da, da gelten andere Gesetze. so Oder, oder weiß der Teufel was. Ähm, aber sprechen wir gerade mal über Malisa, weil ähm, wir haben die Folge, bzw die Staffel ja begleitet und auch tatsächlich sie als, als so eine Person für uns wahrgenommen, wo man sie am liebsten nehmen möchte und schütteln möchte und sagen, meine Güte, dann verlass ihn doch bitte einfach. Das, also das hat uns ja teilweise regelrecht körperliche Schmerzen ja, äh, beschert, wie sie da immer wieder zu Kreuze kriecht, sich aufregt und im nächsten Moment dann doch wieder mit so einer ist egal, wenn, wenn er das Armband auch nur, wenn er an das Armband gedacht hat in der Nacht, <lacht> dann reicht es schon, ihm die Hand zu reichen. Also, Ey, das war auch in der Folge wieder ganz
1: schlimm und überhaupt diese Folge, ich finde die, find die so, ich find die richtig traurig. Ich war wirklich betroffen von dieser Folge. Und, und, und unter anderem da, darum, weil dieser Konflikt Malisa Fabio, der, der gipfelt einfach in dieser Folge in wirklich in einem ganz grausamen Lagerfeuer Moment, wo ich mir auch wieder denke, Mann, ich will Malisa eigentlich bemitleiden, ja? Ich will eigentlich Mitleid haben mit ihr, aber es geht nicht. Es geht nicht, weil sie sich einfach so unfassbar dumm anstellt bei dieser ganzen Sache, dass ich einfach, also wirklich, der, ich, ich kriege da einfach Plack. Ja, ich finde
0: vor allen Dingen, also am Anfang dachte ich auch, sie ist irgendwie ihm, irgendwie abhängig von ihm oder, oder keine Ahnung, oder redet sich vieles schön. Und ich finde aber, es hat, äh, bei mir ist es so ein bisschen auch umgeschlagen, dass ich sag, gut, wenn sie das so möchte, dann äh, so be it. Weil ich meine, deutlicher kann man ihr es ja nicht vorführen als in, in den Videos die ihr einfühlsam am Lagerfeuer präsentiert werden. Und wenn sie das anguckt und allen Ernstes so sagt, jo, das, so möchte ich das haben oder so ist es für mich okay, ähm, es ist traurig, aber ja.
1: Es wäre ja schön, wenn sie es wenigstens so sagen würde. Aber das findet ja auch nicht statt. Es ist, ist ja auch nicht diese Einsicht da, dass sie dann sagt, ey, Fabio, ja, ich weiß, das war alles scheiße, aber ey, ganz ehrlich, ich will's so und nicht anders. Nee, so ist es ja auch nicht. sondern Es ist ja immer diese ambivalente auch irgendwie völlig widersprüchliche Art. Auf der einen Seite sich über jeden, die kleinsten Sachen aufzuregen, alles total Scheiße zu finden, 50.000 Mal zu sagen, ey, es ist Schluss. Wenn er nach Hause kommt, der kann sich eine andere Wohnung suchen, der ist sofort weg. Ich schmeiße seine Möbel aus dem Fenster. Also sie beschwert sich halt die ganze Zeit über Fabio und sagt, wie scheiße er ist und bla 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 bla. Und keine Ahnung im nächsten Moment äh, sagt sie dann wieder, wie toll die Liebe von den
2: beiden ist und so. Und das kann ich einfach, das kann ich einfach am besten wenn ich nachvollziehen. Ja. Aber Jetzt kommt meine kühne These, die, glaube ich, gar nicht so kühn ist. Ähm, das Problem an dieser Geschichte ist Fabio. Okay, jetzt sagt ihr, ja, natürlich ist es Fabio. Also auch das Problem, es braucht ja quasi immer zwei. Aber das Problem ist, ich habe gerade selber, als du das gesagt hast, äh, mir den Fabio, den wir kennen und ja auch durchaus schätzen gelernt haben, auf eine gewisse Art und Weise nochmal vergegenwärtigt. Er ist halt einfach, augenscheinlich zumindest, nicht das knallharte Arschloch, so, so, so ein negativ behaftetes Arschloch-Alpha-Männchen, sondern er ist ja so ein bisschen in seiner, in seiner Schusseligkeit, in seiner triebgesteuerten Einfachheit immer so Er hat so eine Niedlichkeit bei allem, dass man ihm vieles Also, so haben wir es ja auch wahrgenommen, gar nicht so, so bösartig krumm nehmen kann. Dass ähm, das eher so ein, das arme Bärchen muss man noch mal in den Arm nehmen. Und es tut ihm natürlich leid, aber es kann ja auch nicht anders. Aber eben nicht so ein Ja, keine Ahnung. Äh, wie heißt dieser eine Typ noch mal, äh, den wir alle ah, hier einer, also egal, jeder, der bei Couple Challenge dabei war und irgendwie eher so einen auf äh, Gorilla-Alpha-Männchen gemacht hat.
1: Ach so, du meinst
2: Alex. Äh, Alex ja, genau. So, ja. So, so, solche Typen. Ja, also, wo man einfach sagt, oh, okay. Der dann, also, ja. der so großkotzig ihr gegenüber sagt, deal with it, Baby, oder verpiss dich. So, ich, so ich glaub, ist er ja nicht. Ja.
0: Ich glaube ja, der Fabio kommt manchmal einfach ein bisschen durcheinander, was er selber ist und was seine Stripper-Persona ist. So, so, ja. so denke ich das manchmal. Das stimmt. Ähm, dass er dann, auch wenn er da irgendwie so, so die Strip-Moves macht oder so, oder wenn er da auf der Bühne ist, dann kann man sich ja vorstellen, wie, wie er da äh, sich präsentiert. Und ich glaube, er kriegt es nicht zusammen, dass das eine nur ein Act ist und das andere ist aber er. Und er ist viel weicher vielleicht tatsächlich. Mhm. Jetzt bin ich ganz verständnisvoll. das war, war ich Ihr
2: habt mich da jetzt echt so ein bisschen in eine Fabio-Sympathie Rein, ja, gelull, rein Weil er so ein bisschen dieses, wir haben das ja auch mit diesem Kind im, 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 im Süßigkeitenladen mal so verblichen, der mhm. mit dieses, dieses, ich kann es nicht anders sagen, aber es ist einfach schönste Zeit, die ich jemals hatte. so man sagt, ja, es sind Frauen, es gibt Alkohol, was soll man denn machen? So, also, aber eben nicht so, also so auf so eine niedliche, naive Art und Weise vieles, ja, ja. was er macht, ne? <lacht> Das, das finde ich ja so. übrigens
0: auch krass, ne? Weil das, das behauptet, Yasin behauptet es ja auch, dass es die schönste Zeit seines Lebens oder so oder die aufregendste ist, wo ich immer denke, denen ist doch, die Hälfte der Zeit muss denen doch kotze schlecht sein. Einfach. Ja. Und das ist doch einfach, wo man sagt, okay, wir hatten schon Spaß, aber die meiste Zeit, die, die müssen doch bestimmt auch brechen und das, äh, es geht ihnen nicht gut und sowas. Ich kann das immer gar nicht so wirklich glauben. Äh, ich meine, das sind junge Männer, okay, noch mit einer anderen Konstitution, Aha. aber weiß nicht.
1: Ja, die, die ähm, Stoffwechseln, das ist einfach alles weg. Ja. Kein, kein Problem. Das ist, um 11 sind die wieder nüchtern.
2: Und der Kon ah. das Konterbier <lacht> und so, das wird dann auch schon wahrscheinlich sein <lacht> Übriges dazu beitragen, schnell wieder den Pegel in den Party halten, ja. zu kommen. Genau. Aber vielleicht ähm, steigen wir äh, noch nochmal eine. Wo, es ja? gibt
1: gerade noch eine schöne Szene, äh, die ich mal ansprechen wollte, wo ihr gerade über Fabios Kindlichkeit geredet hab, hat, äh, habt. Äh, diese Szene, wo er strippt, nochmal. Irgendwie später mhm. dann. Es stimmt dann auch nochmal für alle. Und da ist halt genau so ein Moment, wo, halt so ein Fabio-Moment, wo er einfach sagt, so im O-Ton, ich liebe es einfach zu strippen. Ich liebe es einfach.
0: Ja, ja, dann macht er so einen Sitzstrip, ne? Dann ja. macht er so eine, so, eine, so eine Beckenwelle irgendwie
1: im Sitzen, ja. wo man auch Und denkt, das stimmt halt echt auch, ne? Glaube ich. Das ja. kauft man ihm schon ab. Er findet es einfach wirklich schön. Es macht ihm super viel Spaß, was ich natürlich jetzt irgendwie nicht so wirklich nachvollziehen kann, aber so wie er es sagt, kommt es einfach komplett authentisch rüber. Er sagt es mit so einer kindlichen Freude und so einem wirklich so, er grinst dabei wie so ein Honigkuchenpferd und du ja. nimmst ihm einfach wirklich ab, okay, Fabio, für ihn gibt es anscheinend nichts Schöneres, als zu strippen. Und dann
2: hat man doch seine Berufung auch gefunden. Also ich meine, das muss man natürlich dann auch wieder, kann man eigentlich nur gutheißen. Naja, absolut. Und das kann das natürlich dann schon schwierig sein, wenn du dein Herz an so einen Menschen verloren hast und all das dann vielleicht nicht so toll findest, ihm aber auch nicht so immer so böse sein kannst, wie deine Freundinnen und Freunde und Familie sagen. Also es ist, kann ich mir schon vorstellen, dass das für jemanden wie Malisa, die vielleicht dann, ja, ich, es ist natürlich auch eine Scheißsituation, ganz ehrlich. Du, du. Da sind die Kameras, da sind drei andere Frauen, die in derselben Situation sind wie du. Du kriegst Bilder von deinem Partner gezeigt, wie der mal wieder völlig steil geht. Äh, alle anderen freuen sich, dass sie selbst mal eben nicht Thema sind. Und dann, natürlich, da kannst du ja nicht das kleine Duckmäuschen spielen. Ne? Da musst du natürlich mal äh, symbolträchtig und wutentbrannt das Armband abreißen und auf den Rücksitz werfen sonst, sonst ja. äh, also lang die Kameras und aber die anderen auch nur Raum auf den Rücksitz ja. selbstverständlich
0: ja. ja aber das stimmt man, man weiß bei ihr auch nicht so wirklich ist das finde ich ist es eine, eine echte Wut und ein echter Zorn auf ihn oder den dass sie jetzt wieder irgendwie dumm dasteht ja. oder, oder das plausibel machen muss dass sie ihn trotzdem wieder nimmt
2: ja, so, die echte, glaub, die echte Wut ist natürlich nur auf die Frauen ja. Naja. Ne? Weil klar, also die sind ja eigentlich schuld. Das ist, also das ist schon schön. Also die ist auf jeden Fall sehr flexibel, wenn es darum geht, Legitimation zu finden. Die hätte vielleicht auch so im Advokatentum eine potenzielle <lacht> Zukunft gehabt. So mit diesem, okay, wie drehen wir das jetzt so? Und alle denken, niemals, den Fall, den können sie nicht gewinnen. Und dann kommt mal Lisa mit so einer Strategie, und Eine Argumentationskette und am Ende denkst du, verdammt doch mal, wir haben ihn doch, wir haben seine Fingerabdrücke, wir haben die Kamera, wir haben alles, wir haben das Geständnis und trotzdem, Malisa hat den Freispruch ja. für den mutmaßlichen Mörder erwirkt. Okay. Also ich, ich warte ja, ich
0: warte ja auf die Rückkehr der Nachmittagsgerichtssendung, ja. weil das ein Genre ist, das ich immer geliebt habe oh. und da wäre sie natürlich toll.
1: Ja, der, ja, oh, da kann ich dir eine, ein Format empfehlen, Anja. Dann guck dir doch mal im Namen des Chats an auf ah. Rocket Beans TV. Oh, da das das wäre Colin Gable ja. äh, in ein, eine prominenter Rolle. Oh, okay, <lacht> als äh, Strafverteidiger und ähm, nee, als als Staatsanwalt und das ist auf jeden Fall sehr, sehr schauenswert. Ja, das, aber
2: hau ich mir rein. Das Fall. ist aber auch sehr umfänglich, wenn du das, das etwas kleinere Besteck haben möchtest. Ähm, es gibt auch eine Barbara salesch Folge, in der ich mal damals noch in Köln ansässig als Sebastian Schäffler meine Frau verteidigen musste, indem ich ihr ein Scheinalibi gegeben habe. Wirklich wahr. <lacht> das gibt es tatsächlich. Und ich, normalerweise hätte ich es auch nicht gesagt, wenn das sowieso nicht schon bekannt wäre und ab und zu gerne mal rausgeholt wird. Sonst hätte ich das gerne mit mir begraben dieses Geheimnis. Aber das, die ja, das ist doch super vorbei. geil, Mann damit musst Ey, du ja, immer hausieren
0: ich, gehen genau ich ja. würde das allen reindrücken immer das also das toll. ist doch
1: jeder will doch mal bei Barbara Salisch mitgespielt haben ganz ehrlich
0: ich habe ja mal ich habe mal geträumt dass ich eine Gerichtssendung hätte die hieß fair rützel weil ich der ich war der die Richterin und mega streng und wollte immer alle richtig hart dran nehmen. und wenn ich mal wieder viel zu streng war dann hat das Saalpublikum im Chor gerufen Fairbleiben rützel Boah, das
2: ist echt ein guter
1: Ey, Tipp. Anja, hm? Hm? ich hab grad eine Idee gehabt. Was Stell dir vor, ein, so ein Trash-TV-Tribunal, oh wo immer so äh, also zum Beispiel, da kommen dann so Leute hin, die sowas richtig falsch gemacht haben oh in, im, in, in irgendeinem Format, also zum Beispiel André Mangold oh Gott. oder auch oder auch hier Marcel von Are You The One. Die, müssen, die kommen dann da, die sind auf der Anklagebank und die müssen sich dann verteidigen. Oh Gott. Und äh, du sprichst dann sozusagen äh, den den Richterspruch und sagst so, ja. Äh, darf dieser Mann noch im Fernsehen auftreten oder nicht? Oder irgendwie sowas. Das wäre ja. ja
0: so gut. Zum Beispiel würde ich sofort die anklagen, die hier Melody bei Ex on the Beach rausgeworfen hat und das alles kaputt gemacht hat. Ja. Solche Leute auch. Die, also, ja. die auch so dramaturgisch Sachen kaputt gemacht haben. Nicht nur so klassische Saubären, sondern halt ja, auch wirklich. so Leute, die, die das ganze Format zerstört haben durch dumme Aktionen. Oh ja, die kommt da aus Österreich, die kommt da
1: rein, ist zwei,
2: zwei, zwei Abende in der Villa und haut Melody raus. Ja. Also lächerlich. Ja, das ist gut. Ich sehe da auch so eine, weißt wirklich du, so eine Mischung aus Barbara Salisch auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber auch so ein bisschen Nero im Kolosseum ja. und dieses ne, Daumen hoch, ja. Daumen runter.
0: Ja und so ein ja. bisschen äh, auch so Pontius Pilatus würde ich sagen. Ja, würde sehr spielen. gut. <lacht> Ihr das, habt's ja so ey, Das gemolcht. ist richtig
1: gut, <lacht> Anja. Das ist
2: richtig gut. Ohne Das, ja.
0: ist, das ist Gold, würde ich sagen. Und es gibt genug. Es gibt genug Leute. Sind. Ja. Bastian Jotta,
2: Bastian Jotta sofort Todesstrafe. Ja. Ja. Heute bei fair bleiben,
1: das wäre echt <lacht> richtig gut. Und dann müssen die sich immer so, die müssen sich immer verteidigen für diese Scheiße, die die erzählt haben. Ey, das wäre so witzig, ja. Mann, ohne Witz. Und dann könnten wir auch immer noch so, Sie würden dann versuchen, sich rauszureden, aber ich habe alle Videoclips.
0: <lacht>
2: ja. Und, und dann, sagt dann gucken er, uns doch
0: Und dann zack, dann drücke ich auf so einen Knipser und
1: dann, ach,
2: wie schön, das wäre. Das wäre echt gut. Na auch, gut. das wäre schön. Aber leider leben wir noch nicht ja. in so einer Welt. Wir müssen uns noch mit dem etwas profaneren Material. Ich, ja, zufrieden ich werde gehen. mal eine
1: Synopsis schreiben.
2: Ja. Ja, auf jeden Fall. Also, Sollte man. Ja. Also nicht, nicht gleich wegwerfen, aber, ja. Nein, das ist eine. Äh, apropos nicht gleich wegwerfen. Wir sind ja in einer Situation, äh, in der Alicia äh, das äh, Experiment Temptation Island abgebrochen hat. Sie hat es nicht mehr ertragen. Sie wollte zumindest ihre, wenn schon nicht die Beziehung, zumindest ihre, ihre Ehre retten. Und äh, hat deswegen für die Kamera und äh, im Lagerfeuer mit Lola äh, Yassin weggeworfen. Das war der Cliffhanger, das war das Ende der letzten Folge. Jetzt sind wir am Anfang der neuen Folge und alle kehren langsam, aber sicher in die Villen zurück ähm, und werden mit den Nachrichten konfrontiert. Als allererstes natürlich die drei Jungs, die zurück in die Villa kommen. Yassin fehlt. Äh, es ist augenscheinlich, da ist irgendetwas äh, vorgefallen. Die naheliegende Variante bzw. Erklärung ist selbstverständlich es wurde abgebrochen, deswegen ist Yassin raus aus der Nummer. Aber so ganz möchte man der Wahrheit natürlich noch nicht glauben, weil es gibt keine knallharten Beweise. Und auch Fabio wieder mit einem schönen Moment, dass er so lange wach bleibt, äh, bis <lacht> denn Yassin zurückkommt. Und auch alle natürlich, wir bleiben hier alle wach, bis der zurückkommt. Och. Und das und und diese und da also ganz kurz eben wieder fantastisch und auch wieder dieses, dieses ähm, Bild Männer- und Frauenvilla, was sich ja immer weiter nur noch konstituiert zu äh, Männer haben Angst vor dem, was die Frauen zu sehen bekommen äh, und nicht mehr, was sie von den Frauen sehen, ähm, so ungefähr. Also es dreht sich alles nur noch um das, was die Männer machen oder nicht machen und was die Frauen zu sehen bekommen. Und gleiches Bild bei, äh, bei den Frauen, obwohl ich will nicht vorgreifen. Wir bleiben noch kurz in dieser Villa-Situation und den Momenten der Ungewissheit.
1: Und das war halt auch schon einer von diesen traurigen Momenten. Ich finde wirklich, diese Folge hat so, viele, so viel Trauer. Äh, auch, auch weil ja, weil die, die die wie, wie sie es nicht wahrhaben wollen, dass einfach Yasin wahrscheinlich rausfliegt, das finde ich einfach, ich weiß nicht, es hat mich ein bisschen betroffen gemacht. So, nein, das kann alles bedeuten, das kann alles bedeuten, das muss nicht bedeuten, dass er rausfliegt. Nein, nein, er fliegt nicht raus. Ich bleib so lange wach, bis er kommt.
0: Ich, ich fand auch wirklich unfassbar traurig, wie schnell, ähm, also wie Yasin, wie, wie so ein Schulbub einfach da saß. Und also ja. ich fand Alicia sehr, sehr, sehr gut, wie gefasst sie war. Und wie bitterböse und knallhart sie mit ihm geredet hat, das fand ich richtig gut, muss ich sagen. Ja, ähm, die hat
1: einen Blick drauf manchmal. Ne? Junge, Alter, also das war Schwäge. wirklich so,
0: wo ich so dachte, aber knallhart und auch nicht irgendwie geweint, sondern sie hat diese Wut, wo ich so dachte, ah, vielleicht kippt sie jetzt doch noch oder so. Aber nein, sie hat diese Wut einfach genau als Pfeil gegen ihn gechannelt, das fand ich richtig gut. Aber wie, wie räudig er einfach da saß und gar nichts mehr sagen konnte, wie so ein Schulbub wirklich. Ja. Und wie schnell er sich dann aber auch gefügt hat in dieses ähm, ja, vielleicht ist es gut, dass es dann vorbei ist, wo ich so dachte, okay, äh, dafür, dass er sie so sehr liebt, ähm, ging es dann doch zügig. Ne?
2: Was soll er natürlich auch machen? Denn auch hier wieder, wenn wir das mit einem Gerichtssaal vergleichen, seine Verteidigungsstrategie, ja. äh, die, die Beweise sind erdrückend, die Verteidigungsstrategie ist dünn und es gab ja diesen fantastischen O-Ton vorher, äh, wo man kurz so seine Gedanken, was hast also wo man dann will ich wahrscheinlich mal als Redakteur äh, ihn fragt, sag mal, was hast du denn jetzt eigentlich dabei gedacht, zurückblickend, so äh, was du da machst? Und er dann ja eben wirklich äh, das so sagt zu seiner Verteidigung, der ja, wenn ich halt nicht gefeiert hätte. Dann hätte ich sie, Alicia, halt vermisst. Und dann wäre das die schlimmste Zeit in meinem Leben geworden. Und da habe ich mir gedacht, dann feiere ich lieber, dann ist, damit ich es ein bisschen ausblende. Wo man es wirklich so denkt: Okay, ähm, äh, Verteidigung, ihr Zeuge. Also, das ja. ist doch, also, das ist ja auch für dich Hanebüchen, was, also, das ist der, der, also der dünnste Strohhalm fast nach dem man so greifen kann, oder? Aber er hat
0: sich nicht mal entschuldigt, glaube ich. Ne? Er hat, glaube ich, nicht einmal gesagt, dass es ihm leid tut. Das wäre nee. doch das Einzige gewesen. Büßer
1: gewandt.
2: Ne? Ja, aber er hat das doch für,
1: also, er hat das doch für Sie getan.
2: Ja, ja. Kann man ja, So könnte man es <lacht> ja auch drehen.
1: Er hat doch gesagt, er hat doch gesagt, nachdem, also <lacht> das fand ich halt auch geil. Am Anfang meinte er halt so, ja, äh, nach dem Motto, was habe ich denn gemacht? Also ich habe doch nichts gemacht. Und dann, dann kommen die, dann kommen die ganzen Bilder und dann ist er halt nur so. Ah oh, Scheiße. Ja, okay, ich, dann, dann sagt er glaube ich irgendwas wie so, ja, ich war ein richtiger Vollidiot und so, ich war ein richtiger Vollidiot. Da da geht dann also, da habe ich mich so gefragt, okay, checkt er das wirklich in diesem Moment erst? Hat er das wirklich alles vergessen? Braucht er diesen Zusammenschnitt, um wirklich zu checken, was in dieser Villa alles vorgefallen ist so? Oder ist das, oder tut
2: er nur so? Ich glaube, das ist so ein Reflex. Wenn die Polizei kommt und dich verhört und dann sagt sie, wissen genau, weswegen wir hier sind. Und du denkst, okay, okay was könnten sie. Alles nee, abschreiten, ich keine alles abschreiten. Genau, Abschreiten, Abschreiten, okay, dann starten wir mal die Videoaufnahme. Ach so, ja, gut, das bin ich schon der mit dem Messer, ja, aber. Ähm, aber vielleicht. dann darfst du auch nicht einknicken. Ja, ja, das ist klar, aber Jasin, ich meine, aber er hat den Sündenbock ja auch ausgemacht. Party oder Alkohol, das muss aufhören. Ja. Das ist. Äh,
0: ich ich frage mich halt tatsächlich, wie, ähm, wie da die, die, die Kamerasituation war. Also weil irgendwie muss das ja so im Prinzip unauffällig gewesen sein, dass ich wirklich tatsächlich glaube, dass er vielleicht dachte, vielleicht wird jetzt nicht alles mitgefilmt oder so. Ja. Oder
1: sie kriegt es nicht mit oder ja, so. Ja,
0: weil so, so dumm kann man eigentlich wirklich fast nicht sein. Ne? Also gerade sowas wie, äh, was ich ja ganz schlimm finde, wo hier Chrissy vor ihm kniet und, und er hier so das... Ach. Genitalglas reicht ja, und so. Herrlich. Oh, puh. Also, wo ich so denke, dass, ähm, das ist doch auch nichts, was man macht und im nächsten Moment nicht mehr weiß oder so.
2: Also. also, vor allem, also, diese auch dazu sagen, ich war mir dessen nicht bewusst, in einem Format, wo es ja nur den allen Machern darum geht, dich in möglichst allen Situationen bestmöglich <lacht> zu sehen und zu hören, wo du genau das tust, äh, was du glaubst, was nicht gezeigt wird, so ungefähr. Das ist ja, also, das ist ja nun auch also, sehr dünn. Aber das war wirklich, aber das haben sie auch lange ausgespielt. Ne? Ich habe dann mhm. nämlich auch so gedacht, die Alicia, die ja, ähm, die ja auch mit diesem im Vorfeld schon, ich möchte hier meinen mein, mein, mein Stolz bewahren und so, was, was ja absolut nachvollziehbarer Punkt ist, dass man sagt, bevor es noch schlimmer wird, äh, jetzt treffe ich hier wenigstens die Entscheidung. Ähm, das, das war ja ein, ein guter Move. Aber auch, dass sie das gut, vielleicht auch mit einer großen Genugtuung, die hätte ja auch dieses, diese Konfrontation viel kürzer halten können. Und einfach sagen, so, wir brauchen, glaube ich, nicht darüber reden, hier ist alles gesagt, wir haben alle die Bilder gesehen, wir hauen ab. Aber nee, sie, sie schenkt ihm da schon gut ein. Und ähm, ja, war natürlich hey, zu
1: Wirklich, ohne Scheiß, die hat ihm so richtig gut eingeschenkt.
2: Mhm.
1: Also, da, da, ich habe mich da wirklich so krass zurückversetzt gefühlt in die Kindheit, wenn man so richtig Scheiße gebaut hat. Und man einfach weiß so, oh, Scheiße, so die Eltern, so die jetzt kriegst du richtig Ärger. Das so. war
0: halt auch rhetorisch total toll, weil sie gar nicht so viel gesagt hat. Sie war, finde ich, fast am stärksten, wenn sie einfach immer nur mit der ausgestreckten Hand so gedeutet hat. Und ja. gesagt hat, was, was? Was ist das? Und aber gar nicht ihn so mit Vorwürfen äh, über, überhäuft oder so, sondern sie war da wirklich sehr reduziert und punktgenau. Also
1: ja, richtig sie gut. war einfach so total überlegen. Sie, ja. äh, er war so einfach wirklich das, das kleine Kind. Und sie war einfach wirklich so die strenge Mutter, die einfach ihr völlig zurecht äh, zurechtweist. Zu und ja, er kann nichts sagen dagegen. Das ist halt schon, schon krass. Ich hätte, ich hätte gedacht tatsächlich im Vorhinein, dass er viel mehr dagegen sagt so, dass er viel mehr die Schiene fährt, ey, äh, du, du siehst doch jetzt nur diese Bilder hier, irgendwie die schlimmsten Szenen zusammengeschnitten, äh, es gab super viele Momente, wo ich geheult habe und so, bla 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 bla, aber wirklich, irgendwann, nachdem die ihm diesen Zusammenschnitt gezeigt haben, hat er ja wirklich einfach gar nichts mehr gesagt. Da, da ist ja sofort alles eingebrochen irgendwie.
0: Ja, vor allem, nachdem ja. es ja doch auch mehrfach hieß, dass die zusammen, auch wenn die zusammen losgehen, dass es dann auch wüst hergeht, wenn die zusammen mhm. feiern gehen und so, dann äh, dachte ich, naja, vielleicht keiner versucht da zumindest noch eine Beschwichtigung, aber
1: naja. Ja, das ist halt das, was ich nicht verstehe bei den beiden. Also, ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass Jassin nicht sonst auch so ist. Ich habe das, glaube ich, im Podcast auch schon ein paar Mal gesagt. Aber ich würde gerne mal wissen, also, wie läuft das denn sonst bei dem ab? So, also, ich meine, Jasin ist doch äh, ein richtiges Feierschwein.
0: Naja, aber ich glaube, solche Szenen wie: dazu hat er ja wahrscheinlich selten die Gelegenheit zu sagen, ich bin hier mit, weiß ich nicht, zehn ausziehwilligen Frauen, die gleich mit mir nackt in den Züngenpool hüpfen oder so. Hm. Kommen die nicht irgendwie aus Stuttgart oder so? Ähm oder so. Also
1: wenn er, da, wenn er da in Berlin da auf seine Rave-Partys ja, geht. Gut. Ja gut, äh, da vielleicht da, schon. Also weiß aber, ich nicht, was da alles abgeht. Aber, aber ich,
0: ich, ich hatte das irgendwie so abgespeichert, dass es dann eher so Ausnahmen waren, dass die mal so zum Feiern nach Berlin gehen, aber ich weiß nicht, in Stuttgart, im Perkins Park oder so.
1: Da, also, da habe ich halt bei Jassin überhaupt nicht das Gefühl. Ich meine gut, man muss ja sagen, Jassin ist ja Basketballer und spielt beim FC Bayern.
0: Ja, das
1: ist also natürlich ein großer
0: Schmerz für mich. Das muss auch aufhören. Das ist ja mein Herzensverein. Deswegen muss ich da vielleicht mal eine Eingabe machen. Also das, so geht's ja auch nicht. Ah, du bist Basketball-Fan? Nein, ich bin Bayern-Fan.
1: Achso, okay, du bist Bayern-Fan. <lacht> ja. ja, also das war schon, war schon hart. Also ich, ich, ich muss sagen, ähm, Alicia hat das wirklich stark gemacht. Es gibt da so einen Blick von ihr, wo sie so eigentlich nach vorne guckt auf den, auf den Fernseher und dann so mit so einer ganz schnellen Bewegung so ganz böse zu ihm rüber guckt. Und da habe ich wirklich, ich, hab mich, ich bin zusammengezuckt vorm Fernseher. Also das war wirklich krass. Da waren wirklich, als ob da Blitze aus ihren Augen kommen, ähm, extrem heftig. Also wenn ich wirklich ihr Kind wäre oder so, wenn, die, wenn sie mal irgendwann Kinder hat, ich würde,
2: ich würde nichts Schlimmes machen. Ich wäre das liebste Kind der Welt, weil ich einfach Schiss hätte. Ich hätte nur Angst. Ja, aber denkt daran, Party und Alkohol sind natürlich, die sind dann durch, ne, die Themen. Muss aufhören, ja. muss aufhören. Apropos, es ging natürlich dann direkt weiter äh, mit den, ähm, also die, die die sich gerade noch konfrontiert sahen am Lagerfeuer bei Lola, die natürlich für sehr verständnisvoll und vermittelnd äh, bei den beiden nur nach einer gemeinschaftlichen Lösung gesucht hat. Ähm, beide kehrten zurück in ihre Villen, um ihre Koffer zu packen und auch hier eben ähm, die Rückkehr und das, die Begrüßung, die hätten unterschiedlicher nicht sein können, ähm, Jasin kommt zurück, bestätigt das, was alle befürchten. Ja, ich bin raus, es ist vorbei. Sie hat Schluss gemacht. Die Jungs fassungslos, allen voran natürlich Fabio. Ähm, nein, 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 komm, 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 erzähl, erzähl, erzähl. Er will nur, da gibt nichts zu erzählen. Gehen in sein Schlafzimmer rein. Ähm, unser äh, hier Patrick, äh, heißt, heißt Patrick, ne? ich kann mir seinen Namen nicht merken, weil das so selten vorkommt. Patrick macht noch den Doorman und sagt: Nein, das müssen wir mit vier Männer hier mal besprechen, was hier gerade abgeht. Ach so, Markus, du meinst, oder? Markus. Markus, Markus. Markus, nicht Patrick, ja. ja, Patrick Markus ist es ja Man will nur ein paar Buchstaben trennen, sie. Ähm, genau. Sie, sie müssen zu viert unter Männern besprechen, was da gerade vorgefallen ist. Und da merkt man, glaube ich, auch ganz gut, so, Tim, was du gerade auch schon andeutest, dieses, äh, dass man natürlich alles auch so ein bisschen auf sich selber reflektiert, wie meinetwegen eine Alisa wäre und wie man selber reagieren würde, wie man sich fühlen würde. Ich glaube, das ist ein. Problem bei diesen Männern natürlich eben auch, dass für sie Yassin so etwas wie, dass er ist jetzt so der Posterboy, äh, der zeigt, was passieren kann. Ja. Und das macht mhm. ihnen natürlich unglaublich Angst in diesem Moment, äh, weil keiner da, außer natürlich Patricks aka Markus, ähm, von dem wir wirklich nichts gesehen haben, ähm, und umgekehrt ja auch nicht äh, von Maike, ähm, alle anderen haben mit Fug und Recht Angst vor dem, was möglicherweise ja, ihre Frage ist. Das heißt, alle anderen, also ich glaube ehrlich gesagt nur Mike. Ja gut, ich, ich, Mike, Mike ist es sein, sein Gewissen, aber auch Fabio natürlich. Ich meine, ja, meinst, also, du,
1: meinst du, Fabio hat Angst? Weil ja, ich irgendwie habe ich das so. Gefühl, bei so Fabios, Fabios Ignoranz ist so groß, was diese Themen angeht. Ähm, ich habe irgendwie gar nicht das Gefühl, dass Fabio in irgendeiner Form Angst hat davor.
0: Glaube ich auch nicht so richtig. Also ich glaube, er hat höchstens Angst, dass es ein Donnerwetter gibt, aber ich glaube nicht, dass er die Trennung, also dass er, dass er denkt, dass eine Trennung im Raum stehen könnte. Habe
2: ich, weiß ja. ich nicht. Ja, vielleicht auch nicht die Trennung, aber so zumindest, dass das, was ja eigentlich ganz harmlos ist, weil sie sich ja nur von ihrem Liebeskummer ablenken wollten, dass das möglicherweise fehlinterpretiert werden könnte und zumindest eben ein Donnerwetter gibt, wenn auch nicht gleich den Schlussstrich. Also, das ist auf jeden Fall, ich fand das irgendwie sehr schön, wie die Jungen da, die Männer da miteinander und, oh, mhm. nee, ja, und dann eben. S Schnitt, wir gehen in die Frauenvilla. Ähm, Alicia kommt zurück, ist noch sehr geknickt. Äh, die Villa, der Eingangsbereich, menschenleer. Sie geht auf ihr Zimmer, wo sich alle Männer wie Frauen versammelt haben und sie mit einem donnernden Applaus empfangen, um ihr damit den Respekt zu zollen für die Entscheidung, die sie eben getroffen hat. Und darin zu bestärken, was sie ja auch äh, sehr Ja, das nimmt sie auch charmant auf. Ne? Also Sie freut sich darüber und ist sichtlich gerührt. Ja, das ähm, ist schon sehr süß. Sie machen ist hier ist noch ein
1: T-Shirt. Ja wo sie alle drauf unterschreiben und so. Und sie wird wirklich da sehr nett aus der Villa entlassen. Aber was ich euch auch noch mal fragen wollte, diese Szene im Auto, ne, wo die beiden, also wo Yassin und, und Alicia noch zusammen sozusagen im Auto zurückfahren und dann irgendwie später. Hattet ihr da auch so ein bisschen das Gefühl, dass die Beziehung doch noch nicht vorbei ist? Also ich, ich war mir auch nicht so
0: sicher. Also weil sie war auf jeden Fall nicht mehr so hackebeilmäßig äh, hm. drauf. Und sie hat ja sogar noch, also in einem normalen Ton, als er dann noch irgendwie ihre Hand halten wollte, auch, auch überhaupt gar kein Gefühl für, was gerade geht und was nicht irgendwie. Ähm, und da hat sie aber ja noch gesagt, nee, fühle ich jetzt nicht so. Ja. Und, aber in so einem fast schon wieder soft, wo ich so dachte, am Ende äh, Also ich, ich glaube, es, also ich verstehe total, dass es ihr so um, um darum geht, ihr Gesicht irgendwie wieder herzustellen, weil sie ja findet, ihre Würde ist beschmutzt worden und so. Und dass sie deswegen vielleicht das Gefühl hatte, sie muss jetzt richtig sich richtig super tough zeigen am Lagerfeuer und dann, ich würde es gar nicht ausschließen, dass es, weiß ich nicht, mhm.
1: ähm,
0: also, äh, also ich hoffe sehr, dass sie nicht wieder eingeknickt, also nicht eingeknickt ist, aber da war ich auch überrascht, wie, ähm, da wirkte sie einfach nur sehr sehr müde oder traurig, so, nicht mehr mhm. so wütend, ne?
2: Ja, das stimmt. Doch, den Eindruck hatte ich auch. Aber wahrscheinlich ist dann die Realität doch anders als das Reality-TV, ne? Dass solche, dann sind so Beziehungen halt doch ein bisschen komplexer. Und so Gefühle nicht so wie vielleicht im Hollywood-Drehbuch. Da reichen so für die Checkliste drei Erniedrigungen. Und dann ist aber auch wirklich Schluss. Und zwar so richtig Schluss. Äh, sondern dann, dann ja bei so einer gemeinsamen Autofahrt ist ja auch irgendwie scheiße, dass sie da zusammen im Auto. Ich meine, ich würde es genauso machen, weil wir natürlich genau wissen wollen, was da vielleicht noch passiert oder auch nicht. Ähm, ja, dass das dann eben, dass man dann vielleicht doch nicht so schnell mal eben Schluss macht. Zumal ist ja eben, wir haben eben schon spekuliert, auch durchaus ein Faktor sein kann, dass wir Zuschauer haben, das jetzt alles zum ersten Mal wahrgenommen und sind uns alle einig, geht überhaupt nicht. Aber für Sie ist es möglicherweise jetzt in einer langen Geschichte von unangenehmen Situationen, eine weitere Episode. Ja, vielleicht brauchst du noch eine Episode mehr. Oder wie auch immer. Ich weiß nichts zum Beziehungsstatus. Gibt es dazu irgendetwas auf irgendeinem Kanal? Ihr seid ja, glaube ich, immer deutlich akribischer unterwegs in der Nachrecherche.
0: Also Yasin wird ja immer gefragt bei Instagram. Ähm, und er sagt, er darf noch nichts sagen. Aber er war neulich übers Wochenende oder so mit, mit Fabio. Ich meine in Madrid oder so. <lacht> <lacht> oh je, und da waren sie auch wieder. Also es gab jetzt keine nackten Frauen in der Story, aber sie waren auch schon wieder nicht hundertprozentig nüchtern. so.
2: Das klingt doch schon wieder nach einer. Also, wenn die auf Bewährung draußen wäre, und da würde ich schon als Bewährungshelfer sagen, sag mal, Leute, wollt ihr mich eigentlich verarschen? <lacht>
1: Das ist doch, ist doch. Hä, hey, wieso? Wir sind doch hier nur, äh, wir sind doch nur in Vegas. Also. Äh, <lacht> ja, Porco Dio.
2: Ja, ich, ich
0: glaube, er genießt es gerade sehr, weil er halt sehr viele Klacköre hat, die das total super finden. Mhm. Ja. Eine, seine ja, ja, eine Fan. Seine Fan-Family und so und, ähm, und, und die, die ihn so ein bisschen anfeuern. Und deswegen, mhm. also es sieht mir nicht unbedingt danach aus, weil ich also ich könnte mir schon vorstellen, dass wenn sie noch zusammen wären, dass Alicia dann gesagt hätte, also den Urlaub sehe ich jetzt nicht äh, mit dir und Fabio.
1: Mhm. Ja, also. Yasin und Fabio, das sind echt so richtige Fraternity Boys, ey.
0: Mhm. Ich, ich fand es so irre, äh, wie, wie Fabio, als, als Yasin dann weg war und er sich dann mit dem von Yassin zurückgelassenen Pullover eingeschnuffelt hat <lacht> im Bett. Ja. Und man wirklich das Gefühl hatte, dass Fabio über die Trennung von Yassin trauriger ist als Yasin über die Trennung von Alicia. Ja,
2: ja definitiv. Ach, die beiden könnten aber eigentlich auch zusammen super Follow-up RTL2. Format mhm. bekommen, irgendwie so, ne? Ja. Yassin und Fabio suchen die große Liebe. Ja. Und er ne, heute in, auf Mallorca, nächstes Mal in Bangkok oder wo auch immer. Also wow. Hauptsache, es, es gibt Feierei und es gibt viel Versuchung. Und dann das übliche hin und her und, oh, ich habe mir Sorgen gemacht, ich habe am Strand geschlafen. Ja, mit wem? Ach Gott. Ja.
1: So, ja. Ich, <lacht> oder vielleicht mal so ein Format, sowas ähnliches wie Couple Challenge, aber nur mit so diesen richtigen Bros. Also, äh, da hast du dann irgendwie Tobi und Marcellino und so, ne? Und dann eben auch äh, zum Beispiel Eugen und Mike Heiter. Und dann natürlich auch Yassin und Fabio. Ja. Also, das wäre vielleicht auch mal ganz nett. Mhm. Also, ich befürchte, dass dieses äh, die,
0: die zwei äh, Brüder auf Bumse-Mission irgendwie äh, eher realisiert wird als Fairbleiben-Rützel, glaube ich. Ich, ich, ich. Ja! Ich, ich habe nee. so das Gefühl, das nee. könnte Obwohl, es wenn, dann, glaube ich, nur auf TV-Nau, weil es passt, glaube ich, nicht zu neuen Familie familien Freundlichkeitsoffensive von RTL.
1: Also fair bleiben, Rützel, muss. Muss,
2: muss ins Fernsehen. Muss, ne? ja. ja, auf ja. jeden Fall. Ja, vielleicht kriegen wir irgendwie TTT vom Sendeplatz verdrängt oder so. Das vielleicht
0: <lacht> noch eine, eine ja, da würde ich es auch irgendwo sehen, muss ich sagen, Ja, mit dem, mit dem ja
1: vielleicht auch einfach mal äh, auch auf Sat 1, um halt wirklich jetzt mal langsam diese Aufarbeitung von diversen Skandalen mal anzugehen. Also ja. ich glaube, da wäre das halt eigentlich vielleicht, um auch mal ein bisschen wieder den Ruf reinzuwaschen, wäre das da vielleicht ganz gut
2: Ganz gut aufgehoben.
0: Stimmt, das wäre vielleicht auch der gute Zeitpunkt für einen Pitch bei denen, ne?
2: Ja, ja definitiv. Aber, aber das ich meine, das Qualitätsformat Claudias House of Love hat ja schon mhm. nicht so gut funktioniert. Also, es <lacht> kann natürlich sein, dass sie mit anspruchsvoller Kost sich eher so ein bisschen ja. zurückhaltend zeigen. Aber ja, gut, ja. Ähm, ja. zurückhaltend zeigen ist, glaube ich, auch das Stichwort, denn wir haben äh, ein weiteres, zumindest ein weiteres spannendes Couple, äh, was in dieser Folge eine große Rolle spielt und das sind natürlich äh, Sabine und äh, Mike. Ähm, ja, von ihnen haben wir viel mitbekommen und auch die Geschichte eben Sabine und Eugen, also Eugen, der der Versucher in der Ladies Villa, der mit einer Menge Verständnis und als Schlafbody ihr Tag und Nacht bei, zur Seite steht und sie mehr oder weniger subtil darin bestärkt, möglicherweise Mike nicht unbedingt, ja, so ehelichen, sagen wir mal so, ihren Jugendfreund, ihre Jugendliebe. Und auf der anderen Seite Mike, der ähm, mehr oder weniger verfallen ist. Jetzt habe ich den Namen schon wieder vergessen. Gina. Gina war es, Gina. Ja. genau. Ein Name, so einfach wie klar. Äh, die, der äh, Mike, der in dieser Folge ja die ganze Zeit damit hadert, mit dem, ich meine, wir können ja auch ein bisschen vorgreifen, äh, mit dem, was anscheinend für ihn dann im Herzen angekommen ist und jetzt dann auch im Kopf, dass er nämlich obwohl er es eigentlich nicht wollte, sich umorientiert hat, tatsächlich im Rahmen dieses Hauses. Und mit diesem, mit diesem Emotionszwiespalt zwischen Treue und Loyalität zur, zu seiner Beziehung und der Angst davor, wie es ihr gehen könnte. Und er möchte ihr das alles nicht antun. Ähm, und der Gina, eben, die dafür verantwortlich ist. Und auf der anderen Seite Sabine, der das alles schon relativ scheißegal zu sein scheint. Was Mike aber wiederum noch nicht so weiß. Ähm, ja, die Geschichte ja. wurde ja auch weiter gesponnen.
1: Naja, aber irgendwie halt auch nicht. Weil ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dieser Plot ist auserzählt. Ja. Mir geht
0: es auch so, vor allen Dingen, weil ich immer irgendwie da denke, also es dreht sich so sehr auf der Stelle irgendwie. Und dann, ich ertrage ganz schlecht diese Leidensszenen von Mike, wo er sich dann so, wo er so unterschätzt hat, das Format. Wo ich denke, wie kann jemand das denn unterschätzen? Wenn man es einmal gesehen hat, weiß man doch genau, wie es läuft und so. Und wo ich dann auch immer denke, ich weiß nicht, ob Gina, also ob, ob das wie viel dann noch quasi ihre Rolle der Verführerin ist, ob sie das jetzt einfach quasi finishen will äh, und sich den Bonus abholen, den sie vielleicht kriegt, wenn die Beziehung wirklich äh, auseinandergeht, keine Ahnung. Ähm, oder ob das wirklich ernst gemeint ist. Ich finde, die, die, die gehen mir auf die Nerven.
2: Ich glaube auch, das Einzige, was man was, was dazugekommen ist ja in dieser Folge, ist, dass er es tatsächlich dann in, in den letzten Folgen hat es eher bei Andeutungen gelassen und bei vielleicht mal so Ausrutschern und ruderte wieder zurück. Und äh, natürlich mit der Beziehung will er rausgehen und nicht mit der neuen Verführerin. Dass er sich ja jetzt relativ klar dazu committed hat, zu sagen, fuck, mein Problem ist jetzt, äh, ich muss meiner meiner Nochfreundin sagen, dass ich mich neu verliebt habe. So. Na, also, dass wir jetzt, wie ihr schon eigentlich sagt, der Plot ist jetzt auserzählt. Aber jetzt, jetzt liegen die Karten mal so halb auf dem Tisch. Also, weit man das bei Mike sagen kann, dass da Karten auf dem Tisch liegen. Ich,
0: ich dachte ja kurz, aber ich weiß nicht, ob er so clever ist, ob er jetzt quasi, wo er, wo Yassin jetzt so als mahnendes Beispiel, wie es einem gehen kann, präsentiert wurde, ob ihm quasi gewahr wurde, dass wenn Sabine seine Bilder gesehen hat, dass das eh sehr wahrscheinlich vorbei ist, dass er dann jetzt lieber schon umspringt, weil es natürlich die bessere Geschichte ist, als abserviert zu werden und dann der Tina hinterher zu kriechen, jetzt sich gleich zu ihr zu committen. Er, aber ich weiß nicht, ob er so strategisch äh, äh, talentiert ist.
1: Ja, also das, das Gefühl habe ich langsam auch. Dass er sich wirklich Gina einfach warm halten will für den Fall, äh, dass es mit Sabine down geht irgendwie. Äh, weil ansonsten kann ich das auch nicht verstehen so richtig. Also, das ja, wie gesagt, das dreht sich auf der Stelle. Er macht immer diese Anleitung, ja, er geht so Das sind immer diese kleinen Baby-Steps, die die beiden dann irgendwie machen. So, ah, ja, okay, jetzt liegen sie dann tatsächlich mal irgendwie zusammen im Bett. Und ja Theoretisch könnte er sich an dem Punkt aber natürlich auch einfach entscheiden. Also, ich meine, wo wäre das Problem? Er könnte es ja er könnte die Entscheidung ja auch abnehmen, aber ich habe immer das Gefühl, er will einfach dann auch so abwarten, was Sabine erstmal sagt, mhm. und vielleicht ist es ja dann nicht so schlimm, und dann kann man immer noch überlegen. Aber wenn man jetzt Gina den Laufpass gibt und sagt, nee, hau mal ab, ich konzentriere mich auf meine Freundin, dann ist die Option ja auch weg und so. Also, ja, ich glaube mhm. einfach, er hat, er, so wie du schon sagst, Anja, er hat
2: Schiss irgendwie am, am Ende alleine dazustehen. Aber... Meint ihr nicht, dass wir da als Zuschauer vielleicht dadurch, dass wir deutlich mehr wissen, ein bisschen unterschätzen, das, was Mike wirklich von Sabine zu sehen bekommen hat oder was er gezeigt bekommt? Nämlich, dass es dann. Er eher... weiß doch Bescheid. Ja, naja, schon. Ich, aber... ich glaube, der weiß das. Also ich weiß nicht, ich habe so den Eindruck, dass, dass, dass die Macher schon bewusst immer eher die Bilder zeigen, die Sabine zeigen, wie sie in Reaktion auf irgendeine Scheiße, die er gebaut hat, äh, sich trösten muss und am Ende ist und, und, und Hilfe braucht. So. Oh, er und hat ja schon die Szene
1: gesehen, dass sie sagt, dass sie ihn nicht vermisst.
2: Ne? Mhm, genau. Ja, okay, das stimmt natürlich auch. Ja. Also, ich glaube, das ja, war, war ja. glaube
0: ich, schon äh, de deutlich so. Und er wird sie ja auch kennen, und da gab es doch auch schon Vorfälle, glaube ich. Er ne? hat er sie nicht schon mal irgendwie beschissen oder so.
1: Ja, und, und er sagt auch, er sagt ja auch dann immer irgendwie, ja, ey, wenn ich hier rausgehe, bin ich wahrscheinlich Single. Mhm. Also, ne, weil er weil er weiß, wie sie die, diese Szenen einordnen wird. Also, mhm. ich glaube, da ist er sich schon relativ bewusst. Also er, er will, glaube ich, dem Ganzen schon nochmal eine Chance geben, so nach dem Motto, ja, gucken wir mal, was sie sagt. Aber ich glaube, das ist ja auch der Grund, oder es könnte zumindest ein Grund sein, warum man dieses, dieses Gina-Ding nicht einfach mal abschließt, wo man sich ja seit. Haufen, seit ewigen Zeiten fragt man sich so, ja, warum du sagst auf der einen Seite, ja, ey, ich muss jetzt um meine Beziehung kämpfen, bla bla bla, aber du machst es halt einfach nicht, sondern du machst halt die ganze Zeit weiter und es macht ja irgendwie eigentlich keinen Sinn. Und
0: vor allen Dingen nach diesem, ja fast schon äh, Liebesgeständnis äh, gegenseitigen, was Tina was und Mike jetzt hatten, ähm, in der Folge, also wenn er es dann wirklich jetzt so ernst meinen würde ähm, und sich schon entschieden hätte, dann hätten die doch eigentlich mal knutschen müssen an der Stelle. Mhm. Ja,
1: natürlich, klar. Aber das ist das natürlich immer so die letzte
0: genau die letzte Bremse, ähm, um zu sagen, nee, vielleicht. Mhm. Also das ist echt so ein bisschen unangenehm. Finde
1: ich. Ja, Vor allem, weil die haben eigentlich die anderen beiden, also Fabio und Yassin, haben ja eigentlich es ihm schon vorgemacht. So Klar, die haben auch ihre Party gemacht und haben auch alles gemacht und so dies, das. Aber die haben ja dann schon irgendwie spätestens in der letzten Folge gesagt so, nö, wir machen das jetzt nicht mehr so, haben mhm. dann irgendwie diese, diese Schnüre da irgendwie gekappt und haben gesagt so, nee, jetzt sind wir wieder voll auf der Freundin
2: modus und das hätte er ja theoretisch eigentlich genauso machen können, ja. aber naja. Ja, ja, ich muss sagen, je mehr es jetzt zu dem Ende zugeht, wenn man da mal in die, in die, irgendwie auch mal in zukünftige Staffeln geht, ich würde mir ja dann doch mal wünschen für zukünftige Staffeln, dass man es mal schafft, irgendwie so eine, auf der, auf der Frauenseite, also ja. der will mal so eine, so eine Roxy oder irgendwen zu haben, also eine Frau, von der ich ernsthaft glaube, dass, ja, dass sie das einfach nutzt. Und dass mal eben auch mal die Leidensminen bei den Männern ausgeprägter sind und nicht immer so konterbeleidigt ja. die Leberwürst, sondern wirklich mal ernsthaft. Weil das ist so, das hat sich ja in so eine Klischeekiste verfahren, das Ganze jetzt. Die Partymänner und Spaßmänner und die machen nur Scheiße und die Frauen, ne, die mit Verständnis kriegst du sie nicht mal ins Bett, mit Party auch nicht. Es wird also nie passieren, aber äh, jetzt überspitzt formuliert. Also dass es das mal so ein bisschen ausgewogener ist, ne? Ich finde es so
0: auch so schlimm. Ich habe aber das Gefühl, es ist genauso gewollt, weil ich finde auch die die Männerauswahl in der Frauenvilla nicht gleichwertig zu der Frauenauswahl in der Männervilla. Also, weil das sind, wenn man die mal so anguckt, das sind alles schon mehr so Hier dieser eine, der, glaube ich, wirklich Patrick heißt, der so wuschelig ist,
1: Ja, der auch so, der so Schwäbisch, glaube ich, ja. redet oder mhm. so.
0: Das ist alles so, wo ich denke, na ja, das ist halt alles nur dieses Weißt du, wenn dann Momo sagt, ich verstehe dich zu 100 Millionen Prozent das ist, also was mich total, also ich fand es jetzt interessant anzugucken, weil es so viele Ebenen hatte, diese Staffel, aber mich hat total genervt, dass die Männer in der, also die Verführer, ähm, voll nur darauf abzielen, dass man äh, Frauen mit, so, mit der verständnisvollen Art rumkriegt. Ja, das ist an, ja so ein ja. mieses Klischee, wo ich denke, da, da müssten auch mal ein paar sein, die irgendwie ähm, richtig auf deren Geschmack gecastet sind und richtig auch ein bisschen Attacke mhm. machen und so. Das sind ja alles so... So, so starke Schultern Aber was sollen die da für Attacke machen? Ja, ja, naja, so, das auch, ja. So wie die, vielleicht so ein bisschen tatsächlich wie die, ähm, ja, jetzt nicht so krass wie die Frauen <lacht> vielleicht, aber die waren ja schon, die waren ja schon, also solche, hier diese, die eine, die gucke ich aber auch mal Aber das immer. kannst du auch
1: nicht bringen, das ist einfach Belästigung.
0: Naja, weiß ich nicht.
2: Ja, also jetzt zumindest so, ich, also aus Männerperspektive würde ich da auch sagen, wow, das hätte ganz schnell natürlich so ein Geschmäckle. Ich meine, die werden ja auch ganz schnell gemerkt haben, dass sie zumindest beim Großteil der Frauen nicht weiterkommen. Dieses Experiment, Maike, das wurde ja nicht äh, hinlänglich, sagen wir mal, ausgelotet, möchte ich sagen. Ja, mal oder,
0: oder, sagen wir es mal so, oder dann vielleicht
2: noch, noch früher beim Casting ansetzen und sagen, nicht nur Paare nehmen,
0: wo der Mann jeweils das Problem ist mit, ja. mit Fremdgehen, sondern vielleicht auch mal ein Paar nehmen, wo die Frau
1: schon mal nebenausgegangen ist, mhm. wie meine Mutter sagen würde. Ja, also genau, ich, ich glaube nämlich auch, es liegt eher, also, ja, es hört sich jetzt dumm an, aber ich glaube, es liegt eher an den Frauen, weil theoretisch, glaube ich, diese Männer, die da drin sind, die könnten diese Schiene schon fahren. Aber in, in, in dieser Welt, die da bei Temptation eine präsentiert wird, wo ja anscheinend äh, die Frauen alle sich immer benehmen müssen und immer brav sein müssen, und äh, das sind ja alles, das wird ja dann auch immer gesagt, wenn die anderen, wenn sie die Mädels aus der anderen wieder zeigen, das sind alles Schlampen, das sind alles Nutten, wie kann man nur äh, eine Frau darf sich so nicht zeigen und so weiter und so fort. Solange das da so dass der, der Wertekanon ist, der da vermittelt wird, ist es ja nicht möglich. So, dass, dass da in der Frauenwille mal was passiert.
0: Ich glaube ja, bei Maike wäre es schon ein bisschen Potenzial gewesen. Aber die, also wenn die, ich glaube, Momo mhm. ist halt jetzt auch nicht so hundertprozentig das, was sie dann ja, Da gibt es ein
1: paar Pferde, ein paar Reitgags, wenn sie irgendwie äh, zum Reiten gehen da und auf dem Pferd sitzen. Und, oh, ja, ich kann aber gut reiten. Mhm. Und das war's. Also mehr passiert mhm. da nicht.
0: Aber sie hat zumindest ja schon mal semi-blank gezogen.
1: Ja. Aber, ja.
0: aber ich finde auch, da müssten mal von vornherein, weil es ist irgendwie, das ist auch so störend, dass wirklich immer der, der Mann in diesen Paaren der Problemfall ist, ne? der, mhm. der sich beweisen muss und so. Für die Frauen ist es ja immer irgendwie gar keine Challenge, eigentlich nur die Challenge, die Nerven nicht zu verlieren. Mhm. So, ne?
2: aber, ja, das stimmt ja. schon. Und so, wenn ich mich jetzt zurück erinnere an, so an die erste Folge, das war ja auch bei den Vorstellungen und wie, wie du schon sagst, Anja, bei den Problemen, mit denen sie da reinging, waren es halt immer die Männer. Also schon auch ein Casting-Problem. Und nicht nur, es entwickelt sich so, weil die ja. Frauen sofort wissen, welche Striptease-Nummern sie abziehen müssen, um gepaart mit Alkohol die richtigen Bilder irgendwie ranzuschaffen. Also ich meine, die Frauen in der Männerwille natürlich. Ja, ähm,
1: ja, ja also aber es ist wirklich Die Frauen müssen einfach auch mal flirten dürfen. So. Das, 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 das soll nicht, das darf halt nicht immer so dargestellt werden, dass sie dann irgendwie gleich Schlampen sind oder sonst was. So. Das
2: ja, ich glaube, also kann in dem da nie Fall was passieren. Ja. In dem Fall finde ich es halt einfach viel, also ich, hab, haben wir ja auch schon mal darüber gesprochen, dass der Jobverführer in dieser Staffel in der Männerwille einfach der schnarchigste lame Job sein. Du kannst ja von Glück reden, wenn du, äh wenn dir nach, in, in Folge 9 ein Date zugelost wird, dass du wenigstens mal das Einspielerfilmchen mit deinem Namen ausgeschrieben, einmal dem Publikum präsentiert ja. wird. Du weißt ja überhaupt nicht, wer da drin war jetzt, außer meinetwegen Momo und noch ein, zwei andere Hansel. Das ist ja wirklich, die sitzen da die ganze Zeit mit so einer Leichenbittermine, ähm, und müssen sich mega zurückhalten, wenn sie nicht gerade trösten müssen. Also, es muss auch sterbenslangweilig sein da. Also, Aber die Männer sind auch so, die, die sehen das ja teilweise
1: genauso, dass, wenn dann irgendwie, äh, keine Ahnung, Alicia und, und äh, Sabine werden dann halt irgendwie betitelt mit, ja, also das sind ja hier auch in der Villa wirklich die Vernünftigsten und die haben ja wirklich hier sich, also, äh, keine Ahnung, die haben ja immer, nie, immer drauf geachtet, dass sie irgendwie nichts Falsches machen und so bla bla bla, wo du dir immer so sagst, naja, klar, so kannst du das auf der einen Seite, kannst du das auch so beurteilen. Aber du kannst halt doch einfach sagen, die waren einfach lame. So. Mhm. Ja, ja, auch dieser verzweifelte dieser verzweifelte
0: Move mit dem Ex-Freund oder Ex-Affäre, weiß ich nicht mehr, von hier Marisa? Nee, heißt sie Marisa? Marisa. Marisa, ich weiß schon gar nichts mehr. Ähm, das war doch irgendwie auch, wo ich dachte, das ist jetzt aber wirklich so verzweifelt zu hoffen, dass da noch irgendwie ähm, sich was ja, tut. Also. schlecht. Da was ich ich, noch ja. mal, müsste man noch mal ran. Ich finde aber umgekehrt, also so, so lame, die Frauen dargestellt werden, so, weiß ich nicht auch finde ich es umgekehrt auch ärgerlich, wie, wie super einfach die Männer dargestellt werden. Also mhm. jetzt die vergebenen Männer, wo man ja wirklich das Gefühl, also selbst Markus, der ja irgendwie noch, als, bei dem ja glaube ich nur deshalb nichts passiert, äh, weil den alle blöd finden von den, mhm. von den Verführerinnen. Zu, zu Recht. So, ja. Ja. Weil sonst, äh, also der kommt ja eigentlich besser weg, unfreiwillig glaube ich, als er sonst wegkäme, wenn, den, wenn er halt nicht, wenn er ein bisschen besser ankäme. So.
1: Ja. Ich glaube, die müssen von dem alles wegschneiden. Ja. Also, das, das hat, der festen ja. Überzeugung, dass der, der, der haut einfach so viel Scheiße raus, das kannst du alles nicht zeigen, was der, was der von sich gibt.
0: Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich ja. wirklich.
2: Ja. Aber es stimmt aber natürlich schon, dass irgendwie, man, worum geht es jetzt hier? Wenn's, also klar, wenn es nur darum geht zu sagen, so, du hast jetzt so viel gesoffen und ich habe dich so lange angemacht, jetzt hat's Knall gemacht und jetzt bist du quasi fremdgegangen, wie man das auch mal definieren möchte, dann ist das natürlich, ist das der relativ platte Weg. Aber wenn man natürlich sagt, oh, es geht ja eigentlich darum, dass man hier die große neue Liebe findet, äh, dann ist es, also für mein Verständnis von zwei Menschen, die lernen sich kennen, dann ist es natürlich in der Frauenvilla mit den Männern und der Art und Weise, wie man sich da näher kommt durch Gespräche etc., deutlich normaler und für mich auch nachvollziehbar, dass sich über die Sympathieebene was entwickelt, weil bei den, das frage ich mich halt auch immer bei den, in der Männervilla, bei den Frauen, dass da irgendwie, dass sich da was entwickelt, so, äh, basierend darauf, dass, dass, du hast mir jetzt 20 Mal irgendwie den Arsch ins Gesicht gehalten und ich war die vierte von den Frauen, denen du mit der Wasserpistole ähm, obszön ins Gesicht gespritzt hast und dabei habe ich gemerkt, oh, du bist so toll und dann haben wir mit den Gesprächen gestartet, das ist so eine ganz, das ist auch so eine bizarre Ebene, irgendwie, das hat die ganze Zeit diesen Party-Malle-Charakter. ne? Aber, aber nicht so, dass es irgendwie zu mehr geeignet ist, äh, als zu, okay, mal sehen, wer wann wo in welcher Bumsbude äh, landet. Also, aber,
0: ja, aber ich finde, in der Hinsicht ist es, also auf so einer kleinen Meta-Ebene tatsächlich ein interessantes Format, weil man nicht nur, weil man halt die Ebene hat, was passiert so in der Villa, aber halt im Hintergrund auch noch sieht, was ist eigentlich äh, quasi so die Produktionslesart. Also wie ist es von der Produktion her angelehnt? Nämlich halt mhm. genau so. Ne? Frauen kriegst du über das Verständnis und Frauen wollen treu sein und, und wollen nicht, dass ihr Mann fremd geht und Männer, oh wehe, einmal losgelassen, dann äh, bricht es halt durch, weil Männer halt alle Sexbiester sind und so. Das finde ich ganz interessant, dass das ja so ein super konventionelles reaktionäres Bild ist.
1: So ja, total. Als das geht mir auch mega liegt, auf den Keks ne? bei dieser Sendung. Ja, aber. Weil es, da, ist nicht ja. Nur, es ist nicht nur reaktionär und einfach irgendwie outdated, sondern es ist, es macht das Format auch schlechter. Es wäre ja viel lustiger, wenn die Frauen genauso drauf wären. Die haben auch mal Bock auf einen geilen Flirt und ja, irgendwie keine Ahnung, mit zwei, drei Sekt oder so, da, da haben sie dann halt auch mal Bock auf einen Lapdance
2: und sowas. Ja, Das wäre halt ja. Witz, viel witziger so. Aber der Witz dabei ist ja, dass du doch eigentlich beide Aspekte abgedeckt hast. Und damit dreht sich das Ganze ja im Kreis. Weil die, also die Frauen, die Teilnehmerinnen Frauen genau werden so dargestellt, sie sind ernst und über Verständnis und Gespräche kriegst du eine Frau rum, so. Aber die Frauen wiederum wissen ja genau, wie sie in Anführungsstrichen die Sachen bei den Männern triggern müssen, ähm, von denen man sagt, damit kriegst du die Männer rum. Und das heißt, wir haben die Frauen, die diese Rolle spielen irgendwie, also die Teilnehmerinnen, die da immer sitzen mit ihrem Weinglas und sich rührselig zeigen, aber auch die Frauen, die einfach den ganzen Tag nur mit dem Arsch wackeln. Und aber so erst ist es bei den Männern, ne? Wir haben die Männer, ja, die, nur die Party machen und drauf ansprechen und dann haben wir die Männer, die die Verführermänner, die so sind, wie die Frauen vermeintlich ihre Männer haben wollen. Und beide können irgendwie beides bedienen, so.
0: Ja, ja, aber ich finde es ja bei den Frauen tatsächlich so schlimm. Äh, weil das so plakativ Stimmt, also bei den Männern ist es dieselbe Verteilung, aber bei den Frauen ist natürlich so super plakativ diese Rollenverteilung. So die ehrbare, in Anführungszeichen, Ehefrau, die so vergeben ist und dann halt das äh, lose Flittchen.
2: So. Mhm. Ja, klar. Äh, ne? ja, und das, ja. und
0: äh, das stimmt. Aber bei den Männern ist natürlich die Entsprechung im Prinzip äh, genauso. Aber da fällt es irgendwie nicht so ins Gewicht. Ich glaube, was hängen bleibt, wenn jetzt jemand... Äh, so ein durchschnittlicher Fernsehzuschauer sich das anguckt, bei dem bleibt, glaube ich, einfach hängen, Frauen diese, diese wie, wie, was für das für miese Flittchen sind und wie halt Männer einfach so diese Sexbedürfnisse haben und sich ja. nicht wehren können.
2: Und das ist halt blöd. Ja, aber das ist irgendwie bizarr, ne? Weil mhm. die die Protagonistenfrauen, die verhalten sich quasi so, wie wahrscheinlich die allermeisten Männer wollen, dass ihre Partnerinnen sich verhalten im Leben. Also, das gilt natürlich umgekehrt ganz genauso. Und die Männer wiederum, die Protagonistenmänner, die verhalten sich genauso so, also größtenteils, wie man nicht möchte, dass die Partnerin oder der Partner sich verhält. das äh, Also, das ist halt schon die ganz krasse Schieflage ne, bei den Protagonisten. Aber ist
1: auch nicht so, ist auch nicht so. Ey, ganz ehrlich, ich würde von meiner Freundin erwarten oder ich würde hoffen, dass meine Freundin anders reagiert. So, wenn die da Bilder von mir sieht äh, wie, wie ich da irgendwie mit pa irgendwelchen Mädels da Party mache und mir fett einen reinsaufe und irgendwie ständig zwölf Lapdances am Tag kriege, dann, dann würde ich es einfach fair und auch cool finden, wenn man dann sagt, so, ja, alles klar, so wenn, wenn, wenn du hier auf die Kacke haust, so, dann hau ich jetzt auch auf die Kacke. Kannst ja mal sehen, so nach dem Motto.
0: So, so wie, ich weiß ich ja. nicht, habt ihr auch, äh, hattet ihr auch Celebrity ähm, Temptation Island geguckt? Ja. Eigentlich so ja wie hier Julia Siegel und Ludwig. Mhm. Oder war das nicht so? Oh, dass so ein bisschen. Also, ich meine, es war ins, natürlich insgesamt äh, zu lahm und abgekattet und mhm. äh, äh, egal. Aber das fand ich eigentlich okay. Also, wo sie ja. sagt: guck mal hier, äh, er tut im entscheidenden Moment die Hand weg und dann stört es mich auch nicht, wenn da irgendjemand über seinen Schoß rutscht. Ja. Oder so.
2: Das stimmt. Also, ja, sie fand es ja. dann
1: nicht schlimm. Ja, okay. Aber sie hat ja auch irgendwie, sie hat ja selber dann trotzdem die ganze Zeit irgendwie ihm hinterher und dann musste sie sich von Steffi erstmal sagen lassen, hey, übrigens, äh, du als Frau hast übrigens auch Rechte. Ja, ach ja, ach, stimmt. Ach so, ja, sti ach, stimmt recht? ja, stimmt. Ach, ja, ja, du hast ja, ich habe ja, jetzt letztens ja. mal mit Steffi ja.
2: geredet und die hat mir das mal so als <lacht> sie, also das, das war schon, naja. Äh, ja, ich meinte das auch, wäre es weniger darauf bezogen auf so äh, gleiches Recht für alle, das ist natürlich klar, also diese, diese Doppelmoral, äh, selber was zu tun, wo man sonst den moralischen Zeigefänger hebt, das ist ja klar. Das meinte ich auch gar nicht, sondern nur dass generell wenn man die freie Wahl hätte, würden wahrscheinlich die meisten Menschen sagen, wenn ich meine Partnerin, meinen Partner alleine auf die Party schicke, dann würde ich mir eher wünschen, dass sie nicht total super krass abgeht äh, und Weiß der Teufel was macht, als dass sie einfach einen schönen Abend hat, aber unsere Beziehung vielleicht nicht gefährdet. Also das also ganz vorsichtig pauschal gesagt. Ja. Aber klar, diese, 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 diese oldschoolige, reaktionäre, ähm, doppelmoralische. Beurteilung von dem, was man selber darf und was, was die, in diesem Fall die Partnerin darf, das ist ja das ja. Da geht natürlich gar nicht, das ist klar. Gut. Naja, aber es ist auf jeden Fall spannend, ähm, auf jeden Fall ist es unterhaltsam, wenn auch langsam jetzt zurecht auf die Ziel gerade einbiegend. Also wir haben glaube ich noch eine Folge vor uns, ist das richtig? Dann ist Schluss nee, oder kommt noch, noch zwei. Eine. zwei Folgen haben wir noch und okay. dann noch mhm. das Wiedersehen natürlich. Oh ja, da freue ich
1: mich natürlich. Aber gibt es bei Temptation Island ein Wiedersehen? Ich
0: glaube schon. Irgendwo, war. Ach ja, weil hier, ich weiß es, weil. Oh Gott, ich muss aufhören damit. Weil Yassin <lacht> das gesagt hat in seiner Insta-Story, dass er nichts sagen darf, weil ja noch das Wiedersehen kommt.
1: Ah, okay,
2: okay, okay. Ja. ja, gut. Gut, also es gibt noch ein bisschen was zu berichten. Schauen wir mal, in welcher Schlagzahl das weitergeht und wer dann am Ende des Tages zusammen ist. Oder auch nicht, oder welche neuen Konstellationen sich bilden. Ähm, wenn ihr nichts habt mehr, ich habe nichts weiter groß auf dem, auf dem Zettel, dann. Können wir von mir aus auch. Nee, nee, wir müssen jetzt mal über... Ja, genau. Ja. Über äh, Princess Charming reden. Ganz genau. Denn auch hier ist der Name so einfach wie auch der Inhalt. Ähm, also ihr, alle, die uns hören oder es noch nicht gesehen haben, wissen natürlich Bescheid. Prince Charming war das Format, also die, die Bachelor-Bachelor-Ad-Variante ähm, mit, mit homosexuellen Männern. Jetzt haben wir das Ganze als Princess Charming mit äh, lesbischen, homosexuellen Frauen. So, äh, genau.
1: Ja, oder und, äh, bisexuell,
2: das weiß man ja nicht so genau, ne? Ja, kommen wir Ja, genau. Also Aber grundsätzlich, wir haben eine, 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 eine lesbische Princess Charming, Irina 30 aus Köln, sie ist Rechtsanwältin, spielt äh, auch gern Fußball und sucht einen abenteuerlustigen Typ. Man ist ein weiteres Mal auf Kreta, glaube ich, ne? Sind sie wieder unterwegs?
0: Mhm. Es ist wieder dieselbe ähm, Princess Charming. Ah, ja. also inklusive Lutschkiller. Hast du den Lutschkiller nicht
2: wiedererkannt? Hat... Nee, ich war nicht sicher. Er wurde ja genannt als Sexkeller äh, von, ja. von Uella, glaube ich, oder wer es war, ich weiß es nicht. Ulle. Ulla. Ulle, genau. Ulle, Uella. <lacht> Bester Name der Welt. Ulla. Ulla. Bester Name genau. ever. <lacht> ja, und genau, wir haben die, was, was, was ist euer Eindruck? Wir haben die erste Folge, die wir heute besprechen wollen. Die zweite kann man sich, glaube ich, schon anschauen, wenn man denn ein zahlungspflichtiges Abo abgeschlossen hat. Ansonsten ist die erste, äh, ja, momentan unser, unser Gegenstand.
0: Ähm, ich fand's richtig gut muss ich sagen. Also vielversprechend. Ich bin ja immer ärgerlich, dass es nur eine Stunde dann jeweils dauert. Ähm, und äh, da ist bei so einem, bei so einer Auftaktfolge, kriegst du dann halt alle mal zu Gesicht, aber äh, zumindest nur so einen ersten Eindruck. Und ich finde ja, ich fand schon allein bei Prince Charming das so und jetzt bei Princess Charming auch schon wieder, wie viel angenehmer das ist, wenn die Kandidatin quasi nicht in dieser, in dieser ähm, na, Limousinen Polonäse hm. vorgefahren werden, sondern einfach ankommen im Haus und dann kommt dann irgendwann die Princess dazu. Weil ich finde immer beim Bachelor oder bei der Bachelorette, also vor allen Dingen beim Bachelor hat es immer sowas von, die Ware wird so angeliefert und er steht dann da und prüft das so und das ist alles so, <lacht> ich finde das ganz, un, ich kriege da so ganz unangenehme äh, Hierarchie-Vibes und ähm, das fand ich schon viel ungezwungener und ich finde auch tatsächlich, dass ähm, Kandidatin fällt ziemlich gut muss ich sagen so auf den ersten
1: Ja, das finde ich auch, also das das ist auch das schöne finde ich auch bei Prince Charming war das schon so, dass du einfach da mal ganz andere Charaktere hast. Es wirkt irgendwie alles lockerer, irgendwie, ne, du hast nicht diese typischen ja, bei Bachelorette und beim Bachelor hast du ja dann irgendwie dann doch immer so dieselben Leute da irgendwie und du hast manchmal das Gefühl so ja, es ist eigentlich alles so der gleiche Schlag. und da bei diesen Formaten, da war das irgendwie alles so ein bisschen bunter durchmischt und man hat irgendwie so trifft irgendwie so auf Charaktere, die dann eben auch mal andere Ansichten haben als andere Leute bei Temptation Island zum Beispiel, irgendwie alle, die da in der Villa wohnen. Also, das ist
2: alles so ein bisschen fortschrittlicher, was ich immer sehr cool finde. Ja, ähm, ich ja. würde ich ich sogar noch mal, noch, mal, noch mal mehr auf die Oberflächlichkeit äh, richten. Ähm, ich fand das äh, allein visuell schon Total spannend, weil es eben und ich glaube, das ist das wurde ja auch ab und zu mal so angedeutet, dass man mit dieser mit dieser Sendung eben ähm, was man vielleicht für, 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 für schwule Männer schon deutlich mehr getan hat, also mehr mehr Arbeit, mehr das in den Fokus stellen, deutlich viel mehr thematisiert äh, im, im Fernsehen oder in der Medienmannschaft. Äh, bei lesbischen Frauen ist es ein bisschen weniger, äh, dass man jetzt sozusagen mal erstmal so eine, so eine Groundwork äh, legen möchte, um zu zeigen, was eigentlich ein normaler Spiegel ist und es sind halt nicht irgendwie nur, wenn man zwei Klischee Typen bemüht. Einmal irgendwie die, die Pornodarstellerin und auf der anderen Seite meinetwegen die, die sogenannte Kampflesbe mit kurzen Haaren, die auf jeden Fall so aussieht, dass alle Männer sagen würden, oh, die sieht ja nicht aus wie eine Frau. Also, dass ja. wir hier wirklich 20 Frauen haben, die ja ein, ein völlig normales weibliches Spektrum von Typen abdecken, sage ich jetzt mal. Das fand ich schon total erfrischend und das vor allem auch in der Kombination, dass die nicht wie Nonnen schweigend mit der, mit der großen Hoffnung auf die große Liebe äh, davor fuhren, sondern auch mit so einer angemessenen Partymentalität, da brüllend und singend und ihren Spaß hatten, wo sofort irgendwie klar war, okay, das ist, ja. wirkte für mich tatsächlich wie das Gleiche in Grün sozusagen. Also wirklich so gleiches Recht für alle und die geben sich genauso und so. Also sehr klischeebefreit. Ja,
1: und man muss ja auch dazu sagen, also, das einfach, das ist wirklich einfach in der Fernsehlandschaft, ist das so ein, also, ja, so ein riesiger schwarzer Fleck, so. Es, es, es gibt einfach ja keine lesbischen Frauen in der Fernsehlandschaft, so. Das, das siehst du ja gar nicht. Also, ich finde, schwule Männer haben ja schon auch natürlich zu wenig, aber trotzdem mit viel größere Darstellungsfläche. Ja, gerade
0: so. Gerade so als Showfigur äh, gibt's, also fällt einem mir ja eigentlich nur so wirklich dieser Typus heller von Sinn. Naja, ein. natürlich,
1: ja, genau. heller von Sinn. Wo, wo man Sinn, dann
0: sagt, so super plakativ. Mhm. Aber ich finde es ich finde es find auch total. Und ich finde, also auch mal von ganz von lesbisch oder nicht lesbisch abgesehen, finde ich, dass da schon auch jetzt äh, Typinnen quasi dabei sind ähm, in, in diesem Cast, die man sonst nicht so sieht in, in Reality Shows. Absolut. Also jetzt zum Beispiel hier Miri fällt mir da ein, so, die, so die kleine mit der umgekehrten, umgedrehten mhm. Baseball-Kappe, die so wirklich so eine ganz, die ist, glaube ich irgendwie irgendwas mit sozialer Arbeit macht oder so, und ist so eine ganz ruhige, angenehme, herzliche, freundliche Person. So jemand findet in so Reality-Formaten nicht statt.
1: Ja. Ja, und das ist auch sowas, was ich schon bei Prince Charming immer so fand. Ich okay. würde gerne mal irgendwie, keine Ahnung, Prinz Markus von Anhalt oder so. Würde ich gerne einfach, habe ich so gedacht, so, ja, guck dir, doch mal, guck dir doch mal so eine Staffel an, Prince Charming. So, das sind alles richtig korrekte, nette, liebe Leute, so, ja. die da hinkommen.
2: Äh, und so, die, die kann man doch nicht haten. Genau, ich, ich äh, glaube, genau das ist das, was, was ihr beide gesagt habt. Den, den Eindruck hatte ich eben auch, und das war bei Prince Charming ja auch schon so, dass endlich mal. Ähm dass so, also dass das Homosexualität nicht mehr plakativ auf den ersten Blick oder nach zwei Sätzen äh, sofort den Fokus hat. Also da ist ein Mensch und du weißt durchs Aussehen oder durch durch bestimmten Sprech oder so sofort, okay, das wichtigste Thema, was du vor dir herträgst, ist deine sexuelle Orientierung. Und das fand ich fand ich auch auch bei der bei der Princess Charming total total klasse, dass es äh, dass es eine völlig Jetzt normal klingt so bescheuert, aber eben eine, eine, ich sag mal so, eine, eine, eine Frau aus der Mitte war, die, ähm, ich weiß auch nicht, wie, wie, wie typisch lesbisches Verhalten möglicherweise, wenn es das dann gibt, sich manifestieren könnte, aber eben eine, eine, äh, wo dann mal kurz fürs Protokoll gesagt, damit man es auch ja nicht vergisst, weil man vielleicht in seiner Oldschool-Denkweise denkt, oh, die ist ja keine plakative Pornofrau und sie ist auch keine äh, kurzhaarige super hardcore kampf sondern einfach eine, die dann vielleicht, wenn man noch. Wenn man sie zufälligerweise mal fragt, äh, stehst du eigentlich auf Männer oder auf Frauen und dann bekämst du die Antwort und dann wäre es auch schon wieder egal. Also, dass das, ja, es steht den Leuten nicht auf die Stirn geschrieben, das war bei Prince Charming ja auch schon weitgehend so, äh, dass das so eine. Und dass man es trotzdem genießen kann. Ich weiß nicht, äh, ja. wie ich sagen soll. Das ist auch so ein so, nee, das so ein fake gespräch gesehen. Ich sehe mich jetzt schon wieder, oh Gott, oh Gott, so habe ich es nicht gemeint und sonst wie. Aber ja, dass das einfach. Nee,
1: einfach diese Normalität ja. davon, die wird da einfach eigentlich sehr, sehr schön dargestellt. Jetzt bei Princess Charming auch und bei Prince, bei Prince Charming auch schon. Ähm, das Problem ist halt immer nur bei diesen Formaten, dass es wahrscheinlich in, in der Bubble bleibt. Ne? Also ich kann mir wahrscheinlich nicht vorstellen, dass jemand, der irgendwie Vorurteile hat, sich das dann anguckt. Ich würde es mir aber wirklich wünschen, weil ich finde, ich finde diese, diese Formate einfach durch die TeilnehmerInnen, die da dabei sind, hat das wirklich Potenzial, um Leuten zu zeigen, so, ey, deine Vorurteile, die du hast, die sind einfach Quatsch. So guck dir die Leute da an, die sind ja. alle, die sind alle cool, die sind gehen mit völlig normal um und das ist auch sinnvoll so. Ähm, ja, also das finde ich schon auf jeden Fall cool, aber wahrscheinlich gucken sie sich halt nur Leute an, die eh, ja. Die eh da schon weiter sind, das ist natürlich ja, ja. dann immer das, was schade daran ist. Ich,
0: ich weiß gar nicht. Also vielleicht kann das ja sogar so ein bisschen zumindest Leute, die zumindest mal reingucken, die halt so Bachelor, Bachelorette irgendwie auch, auch gucken. Ich weiß es nicht so genau. Ja. Aber ähm, also ich finde, ich fand es dann immer ganz niedlich, wie so am in der schon in der ersten Folge so ein bisschen ähm, in Vorschauen angeteased wird, dass es auch Sex Talk geben wird wenn dann irgendwie bei einem Gruppendate abgefragt wird, wie, wie gerne, auf einer Skala von 1 bis 10, wie gerne leckt ihr und so, um zu sagen, hey, das ist hier nicht nur äh, interessante Frauen, sind mhm. nett beieinander, sondern es wird auch ein bisschen dirty, bleibt ruhig dran, äh, so. Aber fand ich ganz okay und ich bin wirklich gespannt, ähm, wie wie das Format so diesen, diesen, naja, weiß ich nicht, Bildungsaspekt äh, umsetzt. Also weil mhm. äh, es ist ja auch, es sind jetzt ja nicht nur nicht nur Frauen tatsächlich äh, Kandidatinnen, es ist ja auch ähm, eine nicht-binäre Person dabei. Ja. Äh, Chea, glaube ich. Also, mhm. hier, hier, hier. Genau. Und das fand ich ganz interessant, wie das so kurz angerissen war, wo ich so dachte, für, für ganz viele klassische Trash-TV-Zuschauer ist es bestimmt so, was? Mhm. Und dann kurz zu sagen, es gibt nicht nur Mann und Frau und so. Und da bin ich mal ganz gespannt, was sie damit zum Beispiel noch machen. So. Mhm. Also, ich habe schon in die zweite Folge mal so reingespinkst vorhin. Und da wird dann auch so erklärt, was ist, ähm, was ist, wie, wie geht eigentlich quasi Sex bei Lesben? Und mhm. so. Also ohne, dass es jetzt zu so Telekolleg-mäßig wird, sondern echt mit so einer so einer ganz angenehmen Nonchalance ist es dann in so einem O-Ton, wird es halt mal so angesprochen. Aber auf eine wirklich gute Art, fand ich. Da ja. bin ich äh, echt gespannt,
1: wie das ist. Diese Sendungen haben wirklich viel pädagogisches Potenzial. Also das ja sollte man sich mal in der Schule angucken. Mhm. Einfach so. Ein Fach-Trash-TV. Fach Oder so ja. eine AG. So eine AG wäre auch gut.
0: Und, ja. und was ich, ähm, also es war jetzt, viel, viel Handlung war ja nicht, ne? Die Leute kommen irgendwie nee. alle an, äh, bis auf eine bis auf die Eskalation.
1: Ja, ja. genau. Und,
0: und das fand ich jetzt auch äh, absolut vorbildlich für eine für ne, äh, Trash-TV-Format. Also es kommt quasi zu einer äh, Auseinandersetzung im, im Sexkeller,
2: die dann aber nicht gezeigt wird. Genau, zwischen zwei KandidatInnen, ja. die tatsächlich äh, sehr unterschiedlich sind oder zu sein Scheinen. Wir haben auf der einen Seite Die sind mir aber auch direkt schon unsympathisch gewesen, muss ich sagen, hier die Ulle.
0: Mhm. Ne? Also dieses,
2: mhm. ich bin Influencerin, ich bin Einzelkämpferin, äh, bla. So ein bisschen, auch. ja, mein Gott, bist du cool. Ähm, das hat mich schon direkt ein bisschen genervt. Und Sonja aus Österreich, das sind die beiden Kandidatinnen, die wir dann leider über die wir nicht mehr viel sagen können, weil sie dann konsequenterweise auch von, ähm, von RTL entfernt, rausgeschnitten. Und äh, direkt aus dem, aus dem Camp, hätte ich fast gesagt. Entfernt worden sind aufgrund dieses Vorfalls. Ähm, aber dann habe ich auch gedacht, hui, 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 hui. Ähm, Also, natürlich, äh, eine, eine Stimme in mir hat gesagt, ich hätte natürlich sehr gerne gesehen, was ja. da vorgefallen ist, ist ja auch ganz klar. Ähm, das das wäre schon sehr interessant gewesen. Und es sind und es trotzdem ist um auch, Ansatz. Ja, und es sind leider dann damit aber auch viel zu früh vielleicht auch zwei Kandidatinnen gegangen oder Teilnehmerinnen oder wie auch immer, die, die haben natürlich beide viel Potenzial gehabt. Weil auch diese Sonja hatte ja auch das Potenzial, die ultimative Nervensäge zu sein. Wobei ähm, die ja wirklich,
0: also die war ja wahrscheinlich nicht nur besoffen, sondern die hat, glaube ich, auch wirklich ja. ähm, psychisch, war das nicht die beste Idee, glaube ich, für sie da teilzunehmen.
1: So, ja, wie, was und das ist auch so ein, ja, das war ist ja auch so ein Problem. War ja sehr gebeutelt von
0: Komplexen und ja, genau, Minderwertigkeitsgefühlen ja. und so. Ne?
1: Ja, und das haben da, glaube ich, schon einige. Und das ist natürlich dann auch wieder so ein bisschen schade zu sehen, also, keine Ahnung, ob, das, ob man das jetzt übertragen kann auf die ganze Community, aber in diesem Format, so die Teilnehmerinnen, die dabei sind, finde ich, da kriegt man schon so ein bisschen den Eindruck, ja, was diese ganze Selbst Selbstakzeptanz und so weiter angeht, auch die Akzeptanz der Sexualität und so weiter, sind einfach die lesbischen Frauen noch nicht so weit wie die schwulen Männer so. Das kommt da, finde ich, so ein bisschen rüber, dadurch, dass da halt Schon die Frauen relativ, also viele relativ unsicher sind noch in ihrem Auftreten und so, und man nicht so, noch nicht so krass wie bei Prince Charming das Gefühl hat, dass sie hier wirklich reinkommen und so, alles klar, so, wir rocken jetzt hier den Scheiß.
2: Mhm. Obwohl, ähm, ja, ja, ich muss aber sagen, dass das, was ich eben schon eingangs meinte, mit dem, die kommen feiernd mit dem Truck an. Also zumindest in dieser in dieser Gemeinschaft, in der sie sind. Finde ich es halt cool, wie die konsequent irgendwie doch deutet sich's an, irgendwie die dieses Spiel annehmen und und den Spaß an der freut und sich selber gegenseitig ja. irgendwie bestärken im Feiern und im Jubeln. Oh, jetzt weil ich meine das erste diese Szene. ähm. Bevor aber sehr inszeniert auch. Ne? Ja, aber das gehört ja dazu. Es hätte ja auch anders sein können, dass sich da alle an den Poolrand verdrücken und sagen, oh nee, das ist mir jetzt zu so unangenehm hier alles. Sondern dass sie zumindest sich gegenseitig darin bestärken, hier einfach mal zu sagen, wir, wir nehmen dieses Format an und wir feiern das jetzt ab, dass wir als allererstes so ein, nur so eine ominöse Zeichnung von der von der Princess Charming bekommen, die sich langsam aufbaut, aber noch nicht wirklich wissen, wie sie aussieht. Die jubeln da ja genauso, als wenn bei Germany's Next Topmodel irgendwie die gratis Nivea-Packs auf dem Hotelzimmer liegen oder eben auch bei Princess Charming gejubelt wird, wenn, also, oder bei allen anderen Formaten eben auch. Ähm, also, ich finde das, das fand ich sehr angenehm irgendwie.
0: Ich, ich finde auch, das wirklich, also, ich, ich weiß gar nicht, mit der Unsicherheit, das habe ich gar nicht so gesehen. Also, klar, ein paar vielleicht, weiß ich nicht, aber ich finde eher, dass sehr viele. Also mir ging es gerade andersrum eigentlich, wo ich so dachte, es gibt ziemlich viele recht bestimmt auftretende äh, Kandidatinnen, mhm. so, die so sagen so, ja, so ist das und äh, so so what quasi.
1: Ja, also es ist natürlich auch einfach eine Typfrage. So Es ist einfach nicht jeder so extrovertiert und so weiter. Ich meine, das muss ja auch gar nichts unbedingt damit zu tun haben. Ist ja auch jetzt irgendwie ein Bezug, den ich jetzt irgendwie so herstelle. Ähm, für mich kam es halt manchmal so ein bisschen drüber, zum Beispiel auch bei dieser Szene, wo sie ja mit dem Auto angefahren kommen. Klar, das soll natürlich dann so zelebriert werden und so. Wie kommen jetzt hier alle an? Jetzt schreit mal an und seid mal fröhlich. Ähm, und so jemand wie dann irgendwie Vicky hier aus Hamburg die macht das dann natürlich auch und bei dir kommt es auch authentisch rüber, aber bei vielen anderen, die da im Auto sitzen, das ist dann eher, fand ich, kam eher so ein bisschen gequält rüber. So, ja. hey, ja, ja, du, das Power, ist klar,
2: das, super, dass das, ja. das, 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 das jetzt alles irgendwie, als ob die alle irgendwie ihr innerstes Selbst nach außen kehren und endlich so sein können, wie sie immer schon wollten. Das will ich damit auch gar nicht sagen, aber ähm, ich, ich, glaube, vielleicht, vielleicht kommt dieser Eindruck dadurch, also ähm, ich hatte den Eindruck, in dieser Sendung wurde, verglichen zumindest mit Prince Charming, wenn ich mich recht erinnere, es wurde halt viel, viel häufiger auf diese noch nicht gleichberechtigte, meinetwegen Rolle der der oder das, das Bild einer, einer lesbischen Frau in der, in der öffentlichen Wahrnehmung, da wurde viel mehr darauf eingegangen, also ja sowohl in den O-Tönen äh, als auch in Gesprächen. Hinterher hatte ich das Gefühl, es ging da schon häufiger in, in der ersten Folge mal ums Outing oder um also zumindest das, was uns gezeigt wurde. Es kann sein, ja. dass bei Prince Charming das auch einfach viel weniger reingeschnitten wurde und diese Gespräche auch da waren. Aber ja, klar, was du meintest, so diese Unsicherheiten oder das, wie war das damals, als du dich geoutet hast, hat deine Family gesagt, wie, wie, wie kommst du an etc. pp. Das wurde in der ersten Folge verhältnismäßig stark in den Fokus genommen. Aber ich fand es auch nicht, eben auch nicht Telekolleg schlimm oder intensiv. Sondern so, schon so, wir müssen das hier mitarbeiten, aber wir wollen trotzdem sagen: bitte jubelt auch mal, habt Spaß, äh, macht da euer Ding. Ähm, aber. Wir wollen auch ein bisschen aufklären. oder? Ich fand, ja, ich, ich
0: fand tatsächlich ganz gut, diese Mischung aus, ähm, ich weiß nicht, ich glaube, das war auch Miri, die das sagte die in, in einem, Oto, in einem äh, quasi äh, Interview-Reinschnipsel, ähm, ähm, die so meinte, sie hätte das so gebraucht oder sie, 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 hätte, sie hätte das so toll gefunden, wenn sie früher quasi eine Sendung hätte sehen können im Fernsehen, wo eben Frauen sich... Ähm, verknallen oder so ja, genau. und das also ja, das diese Mischung halt, ja. aus dem zu sagen das wird so mitreflektiert aber dann kommt halt auch irgendwie eine und und sagt in ihrer Vorstellung ähm, also meine Princess muss auf jeden Fall einen geilen Arsch haben oder so mhm. also so diese wo ich denke gut das das könnte jetzt auch in das könnte jetzt auch der Bachelor sagen wenn er wenn es, mhm. nicht, wenn es entsprechend sein Vokabular so was ist.
1: Nico, Nico würde sowas I I niemals ja, sagen. Euer
0: Freund Nico würde das nicht sagen. Ich weiß schon.
1: Ja, sie ähm, gehen raus.
0: Äh, aber. Ähm, Boah, Nico aber,
1: hört jetzt nicht mehr zu. so, Die Bachelor-Staffel ist vorbei. Aber ihr
0: ist doch Freunde. <lacht> ist halt doch Freunde. Da wird er bestimmt noch ja, zu. Ja, ne? wir sind Freunde. Ja. <lacht> mhm. und, und deswegen, äh, also die Mischung finde ich gut, also nicht jetzt, äh, weil die sind ja schon irgendwie, ähm, jetzt zumindest in ersten beiden Folgen, netter miteinander als jetzt so die klassischen bachelor äh, Bachelor Kandidatin so, äh, also da ist schon viel mehr so Community-Spirit, habe ich das Gefühl und deswegen finde ich es dann auch wichtig, so was zu sagen wie, das, dass auch der Arsch wichtig ist
2: mhm, also damit es ja. nicht zu heimelig wird es kommt nur auf das was im Hirn ist an und auf das Herz so, so. ja, ja
1: ähm, und ich muss jetzt noch mal wo wir jetzt diesen ganzen Deep Talk eine tiefe Gespräche ich finde es gut dass man mit euch tiefe Gespräche führen kann nee ähm, <lacht> müssen wir jetzt mal ich muss jetzt mal zu was ganz oberflächlichem kommen und zwar Baileys oh. ach je also ach je. was haltet ihr davon ich meine dieses Baileys Placement äh, hm. die müssen jetzt da die ganze Zeit Baileys trinken wo ich mir gedacht habe das ist doch irgendwie scheiße erstens Baileys super viele Kalorien zweitens, äh, du kannst das doch irgendwie auch gar nicht so richtig mischen. Also ich meine, du hast da keine, Misch-, keine Mischoption. Ich meine, du kannst ja nicht mit Tonic trinken oder so. Das heißt, die müssen jetzt immer da puren Bellys, Baileys einfach trinken.
0: Ja, und das und Baileys hat außerdem ja, ist ja auch so ein, so ein Pubertätkotzgetränk. Ja. Die Wahrscheinlichkeit, dass man da äh, im ersten Fädenrausch äh, mit 15 oder so mal richtig
2: davon gekotzt hat, ist ja ziemlich hoch. Ja, aber es wurde ja alternativ, und das fand ich irgendwie auch schon, ich weiß nicht genau, was es war, aber möglicherweise halbliter Dosenbier auch von vielen äh, Frauen da genossen. Also viele Frauen liefen mit einer grünen Dose mit wahrscheinlich auch ja. alkoholischem Inhalt. Okay, mhm. aber klar, wenn du die Wahl hast zwischen Baileys, also ich meine,
1: hey, Baileys, alles cool, ich liebe Baileys, aber du trinkst immer einen, aber ich meine, wenn ich jetzt die Wahl habe, okay, du kannst entweder Baileys trinken oder Bier, ja gut, dann ja, dann trinke ich wohl ein Bier. Also, ich trinke jetzt nicht den ganzen Abend Baileys. Ja, Baileys ist schon fies. Also, ich finde, Baileys fast noch ein Downgrade zu
0: Batita di Coco.
2: Ja, auf jeden Fall. Weil Batita di Coco kannst du mischen mit Saft und so, alles richtig geil. Was, was, was war denn das, das Weapon of Choice sozusagen bei, ähm, bei Prince Charming? Was haben die denn da getrunken? War das, nee, Batita mhm. war doch immer War das nicht Batita di Coco? Ich ist meine das, ist, nee, das, ist, nicht das ist doch das Bachelor-Getränk,
0: ja. ne? Äh, was war das Oder Im Malibu gab es doch auch, auch so. irgendwo Amarula war auch mal.
1: War auch mal, Amarula
0: ja. war aber auch mal Bachelor.
1: Ja, ja Amarula war Bachelor in Afrika. Mhm. Äh, irgendwo gab es mal Martini.
0: Oh ja. Wir hatten mal mhm.
1: Malibu irgendwo. Ja, mhm. ah, ich es nicht mehr zusammen. Aber Baileys finde ich, finde ich, nicht so gelungen. Nee. Also außer die präsentieren mir jetzt da irgendwas. Und da bin ich ja auch immer sehr offen für. Äh, was wird denn da so präsentiert als, Misch, als Mischgetränk? Also, was ist jetzt anscheinend der neueste Shit, wie man die Sachen mischt? baileys schale vielleicht? Oh, ja. Baileys Tonic, ja. Kakaokaffee.
2: Ach,
0: stimmt, vielleicht mit, aber vielleicht mit tatsächlich einfach, kannst du wahrscheinlich nur mit Kaffee reingießen, ne?
2: Ach, um aber, ja, aber das, das ist alles auch
0: unerfreulich. Ich bin ja wirklich, ich, ich wollte ja, ich hatte ja immer die Hoffnung, ich könnte Pfeffischorle äh, etablieren. Oh, ja. Als Sommererfrischungsgetränk, was ich auch wirklich gerne trinke. Ähm, aber, also, aber. Ich hab's. Ja?
1: Baileys Dark Chocolate, also es gibt da, glaube ich, auch so eine Dark Chocolate-Variante von Baileys. Oder irgendwie so war? Naja, auf jeden Fall Baileys und Pfeffi. Das ist dann so wie After das,
0: Oh, oh now we're talking aber, ne? Also ja. Das ja. Ist,
2: okay, da das, heißt, das ergibt einen äh, Sinn. Weil ich glaube nicht. Ne, ja? aber,
0: aber das ist dann unverdünnt oder kommt da Also, ist, weil ich diese Dickflüssigkeit finde ich halt
1: schwierig. Ja, da kommt dann noch ein bisschen Ja, kommen mit Tonic einfach. Nee, keine Ahnung. Ja, das muss man vielleicht noch mal ähm, hm. feinschleifen. Aber so die Basis, als
2: Basis ist das schon gleich gut. Vielleicht einfach mit Sprudel. ja. ja. Aber ja, Baileys ist doch nee, auch sprudel. Baileys ja. ist doch auch so ein Mundkoffergetränk, oder? Also, so was man, es gibt ja <lacht> vielleicht Getränke, da würde man eher so ein Pfefferminz beim ersten Date oder ein Uso ist dann vielleicht mhm. angenehmer, als wenn du da so ein milchartiges, mhm. dickflüssiges Zeug und denkst so, Hallo, Schatz. Und so von uh. Also, das ist schon gefährlich. Ja. 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 Naja. Aber vielleicht deswegen das, das Dosenbier, die, obwohl das auch nicht passt. Die Frage und, mussten wir ja. auf jeden Fall mal klären.
0: Und zweiter ähm, stilistischer Nachteil, die Ketten die statt ja. Rosen verteilt weil Die sind auch so unfassbar hässlich, finde ich. Super hässlich. Das ja. sind so halbe Traumfänger, die, die sich da umhängen, finde ja. ich.
1: Ja, total scheiße, passt auch
2: zu keinem Outfit.
0: Und ich verstehe ähm. halt nicht Also Okay, sie dürfen wahrscheinlich keine Rose kriegen, weil es nicht das
2: Bachelor-Franchise ist. Ich ja, mir. ja, beim Prince Charming haben sie ja Krawatten ja. Äh, verteilt, ne? Und dann muss man sich überlegen, was dann das Äquivalent sein könnte. Also wieso haben sie denen nicht auch einfach Krawatten gegeben? <lacht> ja. ja, aber das war das immer auch eine schöne ja, Fliege. Cooler, ja. ja, ganz ehrlich, ja,
1: das hätte cooler <lacht> ausgesehen als diese dämlichen Ketten. Also ja. ganz ehrlich, ja. ja, das stimmt. Aber Ketten sind ja natürlich schon
2: unverfänglicher, Das muss man ja mal sagen.
1: Überhaupt, als als jetzt. wo wir jetzt gerade bei den Ketten sind, äh, diese ganze Rausschmeißzeremonie war ja wohl komplett für einen ja. Arsch, ne? Also weil ich meine, die haben da, äh, wer es jetzt nicht gesehen hat, es sind ja schon, also die zwei sind da rausgeflogen, Ulle und, hm. und wie hieß die andere? Sonja. Sonja. Sonja sind rausgeflogen. So, und jetzt war natürlich die Frage: Ja, gut, fliegt jetzt noch jemand raus, wenn jetzt schon eh schon zwei gegangen sind? Und dem war natürlich nicht so. Und das haben wir aber natürlich auch alle gewusst, weil du hast ja diese riesige, so ein riesiges Bild hängen oder so eine Tafel hängen, wo die ganzen Ketten halt dran hängen. Das heißt, du kannst ja einfach durchzählen und dann weißt du, nö, fliegt keiner raus. Also. Das haben sie so, auch das sieht auch. Ich finde ja,
0: dieses, diese Pinwand mit den Ketten, das wirkt auch so flohmarktmäßig. Ja,
1: völlig überdimensioniert ja, auch. Ne? Ja.
0: Der, äh, beim Prince Charming hatten sie doch so ein, so ein Gestell, wie so ein ja, ja. Äh, wie so äh, schwimpel wo die so dran hingen Und wenn sie das gemacht hätten, dann wäre es auch nicht so abzählbar
1: gewesen. ne? Wie viele noch da sind, verstehe ich mhm. nicht. Wieso sie das nicht Das ist nicht, stilistisch ja. nicht gut beraten. Ah. Nee, nee, dieses riesige Ding steht da auch immer rum. So in keiner Kameraeinstellung
2: ist das irgendwie ganz drauf, weil das einfach völlig Abnorm groß ist, finde ich nicht gut. Aber ich würde, also es wäre schon schön, weil das, ich denke nur gerade an diese Off-Text-Formulierungen, die natürlich nicht kommen, weil es hat ja keinen Moderator oder keine Moderatorin. Doch, es gibt eine off Doch, gibt schon. So die Nacht der Ketten, das hat halt auch so die vierte Nacht der Ketten.
1: Die off ist auch super geil. Also die off ist so eine ASMR-Stimme. Das ist wirklich immer so und dann. Ziehen die Ladies in die Villa ein. Also, ich mir auch so gedacht habe, so, okay. Sonst weißt du bei anderen Trash-TV-Formaten, da ist es halt so, ja, und dann machen die so das und das. Und, ja, und dann, ja. das hat er jetzt doch wirklich getan, manchmal, Mann. Und dann hast du da so, Ach,
2: diese Stimme hier, die, die so dieses Ohr säuselt. Ja. Das ist gar ja. nicht unbedingt mein Geschmack. Aber unterm Strich, also alle, die wir hier sprechen, wir sind ähm, alle sehr zufrieden mit dem ja. äh, Staffelauftrag dieser Premiere.
0: Also ich, ich bin auch ehrlich gesagt erleichtert, dass, dass jetzt quasi die zwei äh, Problembärchen äh, schon in der also potenziellen Problembärchen schon in der ersten Staffel eliminiert wurden. Also Ule, von der man die, die, ja, die, die ja. Ähm, Ulle war nervig. Ule kenne ich ja von Instagram, Ach, was? Äh, weil ich immer ich verfolge ich die die, die Geschicke der Schwestern Mars, die einen Braut, äh, ähm, Laden für Brautmodenladen für Übergewichtige für Übergröße eröffnet haben. Die kennt ihr wahrscheinlich nicht. Nein. Das sind aber das sind so zwei Schwestern, das sind Instagram-Größen. Und Ulle kenne ich von vielen nicht Corona-konformen Feiern bei den Mars-Schwestern. Wo sieht, weil die war gut befreundet mit denen und ist da schon aufgefallen als super prollig und unangenehm.
1: Mhm. einfach. Die ist auch wirklich einfach unangenehm. Ja. Und sie hat also auch aus so einer auf, Unsicherheit heraus auch so ja. ganz schlimm.
0: Und sie hat auf Instagram auch schon länger eine Freundin. Also ich glaube, die war wirklich nur so als engen provokateur quasi da einbestellt. Und Sonja hätte dieses hätte das ja auch einfach sehr viel Kummer bereitet, Ja. glaube ich, weil die ist ja schon in der ersten ja. Ja, ja, ja. Und, dieses, und die war auch so touchy und so. Das finde ich irgendwie auch immer unangenehm. Deswegen. Aber ich finde es irgendwie auf der einen Seite wäre es glaube ich für für die, die Hausdynamik natürlich interessant gewesen, aber ich finde es ganz erleichternd zu wissen, dass niemand oder auf den ersten Blick jetzt niemand mehr da ist, der so auf Krawall gepolt ist.
2: Ja, aber Sonja hat zumindest für mich den, den Satz der Sendung gebracht: in besagtem Touchy-Gespräch, äh, im Einzelgespräch mit Irina, ähm, auf die Frage ähm, oder auf die Antwort auf ihre Frage wiederum, ob Irina, also die, die Princess Charming, denn nervös sei, hatte sie sie angefasst am Arm: Du bist wunderhübsch. Du brauchst nicht nervös <lacht> zu sein. Wenn man so denkt, äh, okay. Das ja, ja, ja. Ist, mhm. ist schön. Auf das so eine ganz komische
1: Art auch. Also wirklich, Sonja ist einfach so ein Mrs. Fremdschämen. Ja. Aber, und deswegen, ja. ich habe da wirklich auch lange drüber nachgedacht, ob ich es jetzt wirklich gut finde oder schlecht finde, dass die beide raus sind. Aber ich bin bei dem Punkt angelangt, dass ich es eigentlich sehr gut finde. Ja. Weil Sonja war wirklich, das konntest du nicht mit angucken. Das war wirklich einfach Fremdschämen des Todes. Und, und Ulle war einfach nur nervig. Also ja. so, weiß nicht, das braucht man eigentlich irgendwie auch nicht. Das, das war nicht ja. auf so eine coole Art nervig, so wie Sarah knappig, äh, sondern das war einfach nur so. Oh nee, komm ja. bitte, zeig die nicht mehr. Und,
0: und auch echt nicht mit viel äh, Entwicklungspotenzial. Ich glaube, das wäre halt nee. einfach mit ihr immer so weitergegangen, so dieses Rempelige, Rübelige. Ich bin die
1: geilste, mhm. aber nicht viel. Also das hat man dann auch gesehen. So, dann ja. hat es auch gereicht. Ja, und vor allem, sie hat ja dann anscheinend auch nicht. Sie ist ja auch nicht mal selbstsicher genug, um mal zwei Sätze mit der mit der Princess Charming zu reden. Ja. Also da hat sie sie ja original. Einfach genommen und zu einer anderen gestellt. So hier, so jetzt red mal bitte oh, mit der. War das ein billiger Move? Ach, so oh, schlecht, ey. Nein, ich bin doch
2: nicht für meine eigenen Interessen. Quatsch, ich bin viel, viel zu cool dafür. Ja. Ich bin hier Wingwoman für Kati. Oh, cool. Ja. Aber sag mal, weil ihr, wie gesagt, ich muss noch mal eure eure Social Media ähm, Kompetenz anzapfen. Ähm, diese eine, da war noch eine dabei, die, glaube ich, 700.000 YouTube-Abonnenten hat. Mhm. So eine, die mit den Zähnen. Anja, mehr habe ich mir. Anja, so. Mhm. Was hat es denn mit der auf sich? Also, also 700.000 habe ich mich nicht verlesen. Das war schon nee. richtig. Was, was ich, macht die?
0: Ich hab's, ich wollte, ich habe so eine kleine Recherchepflicht aufsteigen, fü fühlen in mir und habe es aber vergessen. Ich wollte das noch nachgucken, weiß ich nicht.
1: Ja, die ist halt vor allem Lehrerin, ne? Irgendwie und aber aber 700.000 ist schon nicht so wenig,
2: ne? Nee, also da muss ich schon guten Unterricht machen. Ja, Ach so, auf YouTube. Das wurde, genau. Und ich, 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 es wurde ja. aber nicht thematisiert, wofür jetzt genau und was sie macht. Und ich sag,
0: sie macht, ich sag, ich sag, sie macht einen äh, Low-Carb-Rezepte-Kanal.
1: Ach, Ach ja. Was? Sorry, jetzt habe ich es wieder. Äh, stimmt, die macht doch hier so Deutsch-Lektionen. Äh, die, die, die bringt die deutsche Sprache bei auf YouTube. Ach, auf YouTube macht sie das. Ich dachte, ja, die wäre So-Lehrerin. Genau.
0: Ach so, okay. Ja, ja. Ah, okay.
1: Genau, learn, learn German. Deutsch lernen für Anfänger und so weiter und so Ach fort. Ach so. Ah, okay. Ja, Aber das ist doch, Learn äh, German with Anya heißt der Kanal. Ja, ja alle mal Like und Abo da dalassen. Ist ja sogar
0: gut, gut tatsächlich. Ja. Ja. Also habe ich hier ja. Unrecht getan mit meiner Verunglimpse.
2: Definitiv. Ja. ja, also das war jetzt kein. Das war schon. Die das, das Gegendarstellung jetzt hier direkt. Ja. ja. Ich bereue. Ja. Ja. Äh, ja. Nee, was Noch ich
1: letzte kurze kurze so ein Satz zur, zur
2: Princess Charming. Wie findet ihr die so? Also ich finde die super und ich habe wieder mal so ein bisschen gedacht. Ähm, wir haben ja die Spekulation auch bei Prince Charming schon angestellt, wie, wie die dieses Casting machen. Ob die sagen, es sollen sich irgendwie entsprechende Männer, die interessiert sind, an so einem Format melden, dann werden die interviewt und gescoutet und bla bla bla. Und dann sagt man irgendwie, aus diesem Pool äh, ist die Person am besten vielleicht geeignet, um Prince Charming oder auch Princess Charming zu sein. Ich also,
0: weiß das sogar, wie das geht. Ach, weil ich, bin, ich bin ja mit dem Prince Charming befreundet. So. Ist das Wissen, was du mit
2: uns teilen darfst? Ja, ich glaube, ne? das ist das.
0: Äh, also besser. Ja, ich habe mich mal ich mit Nikolas äh, mit, ähm, mit, äh, äh, Puschmann, diesem Prinz Charming, äh, länger, wir, wir haben uns mal lange unterhalten zu diesem Thema, den ganzen äh, Regularien. Und da war es tatsächlich so, der wurde halt angesprochen, so klassisch. Und der war, es war aber lange oder eine Weile unklar, ob er Kandidat wäre mhm. Oder Prince Charming. Also die, war quasi, also es wird wohl tatsächlich so ein Pool von Teilnehmern mhm. gecastet und aus denen man dann einige im Auge hat, wo man sagt, na gut, die hätten das Zeug vielleicht auch zum Charming und mhm. nicht nur als Kandidat. Und so hat sich das dann quasi ergeben. Also die, anscheinend haben sie da nicht auf Prince gecastet, sondern nur als auf interessant für mhm. irgendwas und wir gucken noch wofür.
1: Und da ja. muss ich auch sagen: diese Auswahl finde ich immer richtig gut. Von diesem ganzen Teilnehmerfeld. Hast du wirklich immer diese eine Person, wo du sagst, okay, ja, der ist der Prinz Charming. Mhm. Und das fand ich bei Nikolas auch so. Dass, 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 der musste einfach der Prinz Charming sein. Ich kann mir den überhaupt nicht vorstellen als normalen Kandidaten.
0: Nee, nee. aber ja? bei Alex also, nicht. Ich finde, Alex hätte auch einfach ein Kandidat sein können.
1: Ja, da schon eher vielleicht. Ja, stimmt, da schon eher. Aber bei jetzt äh, hier der Prinzess Charming fand ich es auch so. Ne? Also die ist einfach so auch ja. durch ihre Art und so weiter, mhm.
2: ist die einfach die Prinzess Charming. So, ja. das passt einfach wie die Faust aufs Auge. Ja, ähm, aber das ja. ist ja auch immer so ein bisschen, also das, das fand ich auch gar nicht negativ, äh, sie ist natürlich potenziell auch erstmal so der, der Typ, den man nicht auf den ersten Blick so in, in, in so in Extrem wahrnimmt, ne? sondern sie ist nee, überhaupt sie nicht, ist halt nee. äh, attraktiv genug, sie ist normal genug, sie ist interessiert genug, sie ist Laut oder leise genug, also alles in so einem, in so einem, wenn es so ein Rollenspiel wäre, in so, eine, so, eine, so Mittelwerte sagen wir und keine krassen ja, Ausschläge. Aber es ist genau, ja Genau, deshalb, muss, deshalb ja auch die, muss sie ja Princess Charming genau, sein. Genau deswegen, aus diesem Grund. Ja. Und, und deswegen finde ich es bei Alex ja. aufpassend, weil da hatte wir ja. so einen ähnlichen Eindruck, dass der auch im Kandidatenfeld ja. so als Otto Normal Alex vielleicht eher untergegangen wäre, aber so als größter Hauptnenner für möglich viele Geschmäcker ähm, viel, viel Angriffs-Andock. Ja. Der, was mich,
0: glaube ich, so stört, also was ich bei Nikolas sehr gut fand und was ich jetzt bei der Princess Charming auch sehr gut finde, ist, dass die so eine ähm, souveräne Gesprächsführung haben. Also das sieht man, finde ich, jetzt in der ersten Folge gerade bei den Ausfällen, die manche Kandidatinnen jetzt hätten hatten. Also hier Kati, die sogenannte Schriftstellerin, hm. äh, die, die ja einfach ihr ständig ins Wort gefallen ist und irgendwie auch viel zu viele Fragen geballert hat und irgendwie das nicht so gut gemacht hat. Oder hier Sonja, die sie ständig angefasst hat und so. Da hat die Princess trotzdem irgendwie gut durchmoderiert, sage ich mal. Und das Gespräch so ein bisschen ähm, in der Hand ge gehalten. Das fand ich bei Alex irgendwie immer nicht, nicht so. Mhm. Da fand ich irgendwie die Gespräche echt manchmal echt arg awkward. Ja, und, 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 ich, und daran finde ich, das ist so eine Prinzen- und Prinzessin-Qualität,
1: glaube ich. Mhm. Und ich finde es auch so gut, dass endlich mal jemand sagt in so einem Format, dass wenn man so viele Komplimente die ganze Zeit kriegt, dass es einfach scheiße ist. Mhm. Mhm. Also das, das fehlt mir immer, wo ich mir so denke: Hey, jeder, also ich würde das überhaupt nicht feiern. So, das ist doch total unangenehm, wenn dich jemand die ganze Zeit so vollscheut und die ganze, die ganze Zeit Komplimente macht. Und so bei so auch natürlich wieder Bachelorette oder sowas, da ist das ja immer dann toll, oh ja, und der hat mir so Komplimente gemacht, das fand ich so süß, wo ich immer so meine: Nee, das ist nicht süß, das ist einfach, das ist einfach strange, das ist irgendwie komisch creepy und einfach macht eine merkwürdige mhm. Stimmung. Und das hat sie dann endlich mal ausgesprochen. Da habe ich mir so gedacht: so, danke, endlich sag's mal wer. Ja. ja, das stimmt. Das sind so Janni-Moves, so ne? Ja. Immer
2: so. genau Ballert. Aber ich muss trotzdem sagen, also sehr wir auch alle ja Irina zu schätzen scheinen, ähm, als, als sehr, sehr potenziell tolle erste Princess Charming, ich würde auch gerne in einem Paralleluniversum eine Staffel produziert sehen oder vielleicht wären es auch nur drei Folgen in der Ulle Princess Charming wäre. <lacht> Weil das muss so spannend sein, wenn die alle mit großer Erwartung und dann die ersten zehn wollen, <lacht> aber natürlich im Rennen bleiben, aber irgendwie sagen auch, oh, boah, nee, irgendwie gar nicht. Vielleicht oder so, das wäre auch total spannend mhm. irgendwie.
0: Vor allem Princess Charming ist toll dafür. Also das wäre wirklich, und dann kommt sie so rein,
2: äh. <lacht> Ja, genau. Ja, das wäre, wär, wär, ich würde es mir angucken.
0: Mhm. Aber es okay. wäre
2: vielleicht nicht so nachhaltig, sagen wir mal.
0: Ja, also drei, Sta drei Folgen ist, glaube ich, schon
2: ja. gutes Augenmerk. freiwillig. Ja. <lacht> Hat sie alle das durchgewatscht. Dann du musst mit aufs Date, oh nein! <lacht> ja.
1: Aber wisst ihr, wo Ulle auch an, natürlich am Start wäre? Bei ähm, Sommeraus der Stars Entschuldigung, falls e, ja, du zu, ja.
0: zu äh, aufgeregt gebellt. Ja.
1: Aber auch, äh, <lacht> auch natürlich bei äh, Rütze bleibt fair. Oh ne? ja, aber Erd, da also bin da ich in, da
0: bin ich aber in, entweder sie oder ich in einem Käfig,
1: oh. so in einem Sicherheitskäfig. <lacht> Oh, das wäre ja. auch eine geile Szene, wie sie dann so über das <lacht> Pult springt, ja. so dich am Schlawittchen packt, jetzt mit dem Hammer, weißt du, mit dem Hammer. So <lacht> so. Oh, das wäre super. Ey, dieses Format ist wirklich ja.
2: premium. Es lässt, es
0: lässt euch auch nicht so los, ne? Nee, es nee, hat,
2: das es ist, hat es ist, alles, was catchy. wir brauchen. Ja, ja. ja das ist, kann ein schönes Ausgleichsventil sein zu all dem, was, was wir ja uns ja redlich bemühen, hier schon in der Nachbesprechung irgendwie so ein bisschen auch für uns seelisch aufzuarbeiten. Ja. Aber dem noch so einen offiziellen so, so, einen, so einen moralischen Richtwert ja. zu geben, irgendwie. Das schon aber so. Anja, du würdest es machen, ne? Natürlich. Also, du wärst schon dabei. Ich
0: wäre dabei. Na klar. Ja. Also, es, es gibt halt auch so viele zu verurteilen. Ja. <lacht> ja, genau. Viele Delinquenten, die da rumlaufen, wo ich wirklich sage, naja, da müsste mal einer durchkeichern.
1: Na gut. <lacht> ja.
2: Ja. So, haben schon viel zu lange gequatscht. Würde ich wieder. auch sagen. Ich bin aber es war wieder eine sehr muntere Runde an dieser Stelle. ähm. Wenn ihr nichts mehr zu sagen habt, würde ich sagen, können wir auf die Zielgabe ein gerade einbiegen.
0: Habt, mhm. habt ihr vielleicht schon einen, einen Tipp, einen Finaltipp? Oder ja, ist es zu früh? Ich habe ja, zumindest meine hab drei ich.
2: Favoritinnen aufgeschrieben. Ja, ja, Sag ja, mal, ich habe auch, hab auch drei. Also, meine persönlichen drei Favoritinnen sind tatsächlich ähm, Johanna, auch wenn sie ein fürchterliches blaues Kleid getragen hat. Ähm, Tim, du bist wahrscheinlich anderer Meinung. Also, Johanna, die äh, ihr wisst, wen ich meine, ne? Mhm. Ähm, ja. Außerdem, ich hätte es erst gar nicht geglaubt, aber bin dann doch der Meinung, Sarina und Lou. Mhm. Lu als Letzte. Ähm, aber das kann, ich. Der, pf, ob da jetzt aus mir irgendwie so mein persönliches am attraktivsten, so aus meiner persönlichen Perspektive oder äh, vom Potenzial der Kandidaten, ich weiß es nicht. Aber bei den dreien würde ich mich freuen, wenn sie weit kommen.
1: Ja, also Johanna kann ich auf jeden Fall, das ist Favorite Nummer eins bei mir. Äh, Miri würde ich alles noch ins Rennen werfen. Miri war die, 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 die kleine, kleine mit der Brille, ne? Mhm. Ja. Äh, ja, aber bei äh, Johanna bin ich auf jeden Fall, bin ich auch dabei.
0: Ich, ich glaube, dass ähm, im Finale Elsa, wisst ihr welche?
1: Mmh, Elsa, 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 Elsa. Ach so, die, äh, die so aussieht wie Ruby Rose. Genau,
0: genau. Ja. Elsa. Äh, ah. Dann, dann äh, Johanna, glaube ich, ist dann am Ende die, die äh, vom Finale weggeschickt wird, glaube mhm. ich. Okay.
2: Ähm,
0: äh, und dann sehe ich auch Lou und Jana. Tatsächlich noch.
2: Wer war denn Jana jetzt nochmal? Äh, noch
0: Jana ist die, die auch Fußball spielt. Und die hatte hat so eine Knödelfrisur auch. Echt?
1: Jana? Die war aber sehr blass. Und ja, Lou, also Lou, muss ich sagen, extrem. Die hat exakt dieselbe Stimme wie Anna von Jeremy Sex Topmodel. Äh, äh.
2: Ja, ja, so ein bisschen so ein Typ. Genau, Anna, das kleine. Ich genau, bin eigentlich Anna. gar nicht so. Ich bin eigentlich eine ganz hartes, wilde Frau. Und das zeige ich jetzt mal, dass ich nicht nur süß bin. Ja. Ich. Heidi hat gesagt, ich
1: soll in der nächsten Woche
2: Ach, ja, 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 ganz ja. Tough,
1: tough sein und selbstbewusst. Und deswegen mache ich das jetzt auch. Kannst du mal kurz gucken, ob ich jetzt tough und selbstbewusst sein? Ich rede kurz mal mit dir. So, und war das jetzt tough oder war das nicht? Genau tough? die Anna.
0: So. Ja, das, genau. stimmt. das stimmt. Das stimmt. So. Anna mit nur einem Ende. Ja, genau. Ja genau. Deswegen, ja, ja,
1: genau. Das stimmt, das stimmt, das ist genau der Ton. Mhm. Ach Und, und ich glaube deswegen, die Lou hat auch so ein bisschen so Anwandlung, deswegen... Ja, ich habe das Gefühl, die bleibt auch zu blass. Aber muss man,
2: muss man gucken. Tja, mhm. wir können die Rechnung halt nicht ohne Irina machen, denn sie ist es. Sie wird entscheiden, wer in der letzten Nacht der Ketten die Finale <lacht> angelegt bekommt.
1: Oh, das ist ein super super Begriff, ich die Nacht das, der Ketten. Ich
2: es auch sehr gut. Ja, ist, ja. ja. ja Anja, dann ja. bleibt mir an dieser Stelle gar nichts mehr oder weniger zu sagen, als dir noch mal äh, ausdrücklich zu danken für deine spontane und vor allem sehr, sehr äh, großzügige Teilnehmernahme ja, groß. an der dritten Runde hier, so also kennt man Tal, mich. Stunden reden wir das ja, ist toll, ja. so
0: kennt man nee, mich es macht immer wirklich Freude. immer
2: sehr, sehr viel Spaß
0: man, es hat mich auch sehr gefreut, vor allen Dingen muss ich ja sagen ich kenne wirklich niemanden, mit dem ich mich über ähm, Temptation Island austauschen kann, das war mir <lacht> jetzt ein großes Fest weil ich eben finde, es steckt so viel drin ja. und da ja. seid ihr ja sehr kompetente Gesprächspartner
2: Dankeschön, Dankeschön das ja. können wir nur zurückgeben, wenn du Redebedarf hast
0: dann klingel ich einfach auch mal privat durch. Ja, genau. ja, ja selbstverständlich. Ich hab's genau. schon
2: gesehen. Vielleicht ja. sollten wir dich mal mit in unsere WhatsApp-Gruppe reinnehmen. In unsere mm. Thrash-TV-WhatsApp-Gruppe. Ja. Da wird manchmal auch immer, immer natürlich erstmal nach dem potenziellen Spoiler gefragt. Ja. Und danach dann entweder rausgeschossen oder eben, ne, ich guck heute Abend und dann danach oder so. Also es ist eine, es ist eine nette kleine Gruppe. Mit das klingt äh, aber ganz gut. Ja, kann man ja mal also mal. da können wir auch und manchmal wird man auch schon getriggert, weil man dann selber so Bock auf was bekommt, was man vielleicht noch gar nicht auf dem Schirm hat und so. Ja, das ist äh, unsere kleine WhatsApp-Gruppe, die wir aber noch nicht kommerzialisiert haben, liebe Zuhörerinnen, deswegen ist sie ein rein privates Vollkommen. Unsere Telegram-Gruppe. <lacht> ja, genau. Ja. Gut, ihr Lieben. Gut. Dann ja. ein herzliches Dank natürlich auch an euch da draußen, dass ihr uns ein weiteres Mal so bis hierhin hinzugehört habt. Wenn nicht, dann werdet ihr nie erfahren, was ich gerade gesagt habe. Das ist dann aber euer Problem. Wir hören uns natürlich am Wochenende wieder mit einer weiteren Folge zum Dschungelcamp. Wir biegen auch da Richtung Finale ein. Äh, ein denkwürdiges, äh, ich glaube, Folge 12 steht vor ja. uns, der fünften Staffel. Da wird einiges passieren. Dann natürlich auch wieder mit Marc. Der als großer Dschungelfan sich dazu äußern wird. Ähm, Anja, wir freuen uns sehr, wenn du mal wieder bei uns zu Gast bist. Aber immer gerne, immer gerne. Bis ja. dahin wünschen wir dir und, und euch. Und äh, nicht zu vergessen, wir planen diese Woche auch noch eine kleine Extra-Folge zum äh, Jeremy Sex topmodel finale oh ja, zu machen. Genau, da wollen wir auch noch mal kurz genau. drüber reden. Ähm, ähm, Leider. Ja, das ist. Äh, <lacht> ich bin immer noch ein bisschen ich hin und her gerissen.
1: Beneide euch nicht. Ja, nee, das nee, das wird. Die wird auch, glaube ich, kurz. Ja. Also, ähm,
2: ja. einfach mal einfach mal kurz dr äh, draufhauen. So, So. <lacht> ist er auch tot oder auch nicht. Ja. Gut, ihr Lieben. Äh, in diesem ja. Sinne danke an euch, danke an euch da draußen. Bis zum nächsten Mal. Tschüssingen. Tschüss. Tschüss. Wo oh, ist die Gold, Gold, Gold. Bleibt hier irgendwie Menschlichkeit.
1: Was für Menschlichkeit, Alter?